1: épisode 32, déjà, je suis en compagnie de mon chum Steve Sauvé, notre g Show est bien occupé de ce temps-là, puis vous vous doutez euh, fort probablement pourquoi. Alors, euh, on est en passé avec lui et ses camarades. Steve, ben ses occupations euh, euh, de jour, on va dire seulement, ils le tiennent bien occupé là-dessus aussi. Mais euh, sinon, au, à part de ça, Steve, comment ça va?
2: Ça va super bien, Martin. Euh, comme on disait un peu là, hors d'onde, euh, tu sais, dans la vie, il y a une semaine, ça a 168 heures. Puis il faut que tu essayes de trouver le temps d'endormir au moins une quarantaine si possible. Puis euh. C'est pas évident,
1: c'est pas évident, c'est ensuite. Faudrait il faudrait qu'il y ait plus d'heures dans les journées, plus de jours, dans les semaines, mais en tout cas, regarde, écoute. Puis là, en plus, la semaine dernière, pour plein de raisons, moi, c'était compliqué parce que je déménageais, fait qu il fallait que j'installe mes affaires d'Internet. J'ai ici, es parti à AEW, il ne peut pas être avec nous autres cette semaine. Fait que là, le garde, là, Steve, là, on se stressera pas, il y a du monde avec nous autres, on les salue. Salut Boston Pat. Euh, on va se faire un beau petit show relax là, cette semaine, là. On, va, on va faire du rattrapage, on va, on va se rattraper dans toutes les affaires qu'on n'a pas parlé, on va finir euh, les parties trop tôt de 50 ans et moins, on va faire ça cette semaine, euh, toi tu as, as, as eu une Moses de belle fin de semaine aussi avec Frankie de Mobster, tu vas nous raconter ça, on va faire les actualités du monde de la lutte, on va parler de ce qui s'en vient, garde. Un beau petit show là, en soir, on va chiller. Moi, je suis hyper en retard en plus. Je n'ai pas vu Ross cette semaine. Je sais pas mal ce qui s'est passé, là, mais la semaine passée, j'étais à, à jour. On va parler de, de ce que ça me tente d'appeler le fiasco montréalais de, de la visite de la AIW. Tu as des affaires, tu as du backstage pour nous autres. Fait que check, c'est ça qu'on va faire maintenant. Bouhia! On va commencer par, évidemment, parler de ce que j'aurais envie d'appeler « Quoi ne pas faire si vous venez faire des galas de lutte à Montréal ?» parce que euh, de, 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 de la plupart des gens avec qui j'ai jasé, qui étaient sur place, rien contre les « workers ». Les « workers », eux autres, ils se font dire « Tu fais ça, tu t'en vas là tu ». Sais, ça n'a rien à voir, mais l'administration, la, la, si on veut, là, de, de, de la IW, et, n'ayons pas peur de le dire, Tony Khan, euh, ben, écoute, c est, c est le, ils ont déjà annoncé qu'ils revenaient à Québec et tout ça. Puis bon, ils veulent, ils veulent avoir une présence à Montréal. On va lui donner la chance parce que, ils ont déjà dit qu'ils étaient pour revenir. Mais fiasco. Moi, c'est okay. billets euh, sur deux soirées. Mais sinon, dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de ça. Moi, j'ai dit regardez, hey. là, mais regarde. le moi, quand tu me dis
2: que tu es la deuxième plus grosse entreprise de lutte au monde, puis c'est le cas, là... Oh, c'est euh, vrai, c'est vrai. Moi, je m'attends à quelque chose d'incroyable. Malheureusement, le incroyable n'a pas eu lieu, Puis je vais t'expliquer pourquoi rapidement, Martin, là. As-tu vu la promo faite autour de ce show-là, toi?
1: Ben, on a vu... Un, il y avait Jade vu. Cargill pis CM Punk dessus,
2: <rire> C'est ça. Puis. Euh, tu as des Québécois à la IW, tu en as quatre de, de, de ce que je sais. Tu as Stu Grayson, que d'ailleurs, on n'a on pas revu depuis qu'il était à Toronto. Tu as Evil Uno, qui l'ont utilisé pour donner une petite entrevue rapide. Tu as euh, 2.0, mm -hmm. qui n'ont pas été utilisés. Puis pourtant, là, Parker, c'est un gars de guise, ça. Hum mm -hmm. Il parle très bien français. Il aurait pu être là, les gars, faire des, une tournée médiatique. Ça l'a pas été fait. Tony Khan, il me donne l'impression d'avoir fait ça pour se vendre au public québécois lui-même parce qu'il a sorti sept fois en deux soirs. Puis, euh, c'est le bichot qui était là. C'est ben. le bichot. C'est de même que je suis obligé d'appeler ça. Hey, Aurais-tu vu ça, toi, deux secondes, là? Que Sting soit là, Sting n'est jamais venu à Montréal.
1: Ah, il revient, ben là, il va peut-être être à Québec, je ne sais pas là, mais.
2: Ben, je ne sais pas, mais non. il n'est jamais venu à Montréal. Euh, Chris Jericho n'était pas là. Non. MGF. Puis, compte de malheur, c'est ça. MGF n'était pas là, mais Jean Rougeau était backstage au show. Puis jean Rougeau a des photos avec MGF. Donc, MJF était à Montréal, il n'a juste pas été utilisé. Un, pourquoi tu fais descendre le gars à Montréal de ben, geler les fesses pendant deux soirs s'il n'a pas
1: l'utilisé. Ce que hey, j'ai entendu, ben, entendu, moi, c'est qu'il avait une blessure legit. C'est probablement pour ça. Là, c est, c est des mêmes... ouais, mais si le gars il est blessé, tu ne le fais pas voyager. Ben, c'est clair, mais là, ce pas comme s'il si avait subi une chirurgie non plus. Là, Mais je ne sais pas. Là, c'était super... dessus. pas dur. C'est pas dur, pas dur, Steve, là. Tu sais, la IW vient à Montréal pour la première fois. Il y a quatre gars d'ici dedans. Euh, T'as as, as, as un programme en deux Canadiens qui sont hyper bien connus à Montréal. Tu as Chris Jericho que tu peux, euh, tu peux euh, faire euh, baragouiner deux, trois calls en français pour que la, la, la crowd ait pop. Euh, tu sais, bon, ça, c'est la première affaire. Ils l'ont pas fait. Deuxième affaire. Ah oui, mais là, il faut que ton PR appelle RDS, puis que ton PR appelle un peu tout le monde, puis que tu sois reçu dans des podcasts, des shows euh, au... Euh, voyons, j'ai oublié le nom parce que ça a changé récemment, là, mais le, le, la station de sport. Euh, tu sais, il faut que tu viennes faire une petite tournée média, euh, organise des des, des des signatures euh, de, de, de 8 par 10 quelque part. Tu sais, euh, là... Il n'y a pas eu de promotion. La seule promotion qu'il y a eu, c'est encore Tony Khan qui est allé montrer sa grosse face à l'écran. On s'en de toi, et Tony. Tu n'es pas dans le ring. Ah non, c'est ça. C'est en plein ça. Tu n'es pas ben, dans le ring. On s'en sac de toi. Ce n'est pas dur. Mettons, là. Y a, là tu te rappelles-tu, Steve, quand on était petit, le fameux ring les les bonhommes de la WWE? Ben, oui. Ben, c'était ça que Tony joue, mais c'était avec des vrais gars et des vrais filles. Ah. C'est en plein ça. C est, c est, il y a, a juste trop
2: d'argent. Il ne sait pas quoi faire avec. Euh, ça en est triste. Ouais. Hey, puis Je vais t'en compter une qui est vraiment en poche. Là. Il y a, a un gars que j'ai vu en fin de semaine passée qui me comptait Lui, il s'est pogné un billet par terre pour aller à Danamite. Mmh. Il a payé Mais, 90$. Euh, attends,
1: tout le monde était par terre parce qu'ils ont tous fait ouais. descendre.
2: Ouais. Mais son voisin de chaise lui, il avait payé 820$ son espèce de billet. Ben non, Comment ça? Oui. Ben parce qu'il l'a acheté pendant la vente puis euh, il a acheté le gros prix. Je pense qu'il avait acheté les deux soirs euh, par terre, tout le kit. Mais ça lui a coûté 825$. Tandis que le coach... Mais là, tu sais, c'est quoi,
1: quoi le message que tu envoies en plus? C'est quand que la billetterie va être ouverte? La pré-vente, elle commence là, je pense. Demain, à Québec, là? elle commencé aujourd'hui. Bon, ben, garde. « Achetez-vous des billets dans le pit, vous allez être ringside. Ben » oui. Hey, ils ont fermé des sections,
2: Martin, comme ah ça, ouais. ça se peut plus ah pour ouais. essayer. Puis euh, moi, je ne veux pas, là, je connais, j'ai dans mon compte Facebook, j'ai des fans de lutte, j'ai des lutteurs. Ben Il ouais, y a ben plein ouais. de monde qui était là, que ça se prenait en photo. Puis, euh, hey, tu avais du banc rouge, là, on va te dire, David,
1: là. Non, non, moi, moi c est, c est, je trouve que… Ben, en tout cas, regarde, je, je... J'essaie toujours de, de me dire, tu sais, bon, regarde là, c'est la première fois qu'il venait à Montréal, c'est une jeune promotion, euh, tu sais bon, sauf que regarde, parce qu'à un moment donné, il me semble c'est rien que du gros bon sens. Là. Tu regardes la facture visuelle de ce show-là, tu regardes, tu tout ce qui tourne autour de euh, de AEW. C'est pro, là. Je veux dire, c'est pas, pas, pas jambon, là. T'sais. Puis là, tu arrives à Montréal. Mmh. Montréal, c'est connu comme une ville de lutte. Il y a des fans de lutte en masse. Ils ont faim, en plus, parce que la, la WWE, elle revient pas nécessairement... Tu sais, là, c'est correct, là. Je veux dire, ils viennent, puis ils viennent faire leur tour, puis ils vont en place belle, puis tu c'est correct, c'est cool. Mais tu sais, il y a de la place pour une autre fed sérieuse, importante, qui vient ici, là. Tu sais, moi, ah, ben moi oui. je te jure je te jure là, que là, là, si j'étais... gars comme là, ils viennent le 28, là. mais ben, hey, mettez le paquet, là, tu sais, là, vraiment, là. Hey. Essayez de bouquer votre monde à, c -à RDS, puis à TSN, ou je sais En moi, partant, là, avant que je l'oublie, là, WWE
2: est à Montréal le 28. Euh, C'est Rock qui est à Montréal. Kevin Owen est à SmackDown. Kevin ne sera pas là. Puis là, Samy s'est fait donner... Euh, il a demandé un congé, mais... Je peux vous assurer là, que Samy Zayn est à Laval le 28 pour le show. Bon. C'est confirmé à, 100, 100, à 500 000 Il va être là. La seule chose qu'il n'est pas encore euh, officialisé, c'est est-ce qu'il va lutter. Parce oh, qu'il ah, joue non, un, un angle de blessure. Mais euh, rassurez-vous, Sammy n'est pas blessé. Il est juste brûlé là, physiquement. Écoute, à un moment donné, euh, pour vrai, qu'on dise ce qu'on veut. Là, c'est les quatre à six mêmes gars qui roulent depuis quasiment deux ans.
1: Je à un point tel que moi je suis tanné. Ben oui, c'est vraiment dire, dire, tanné. C'est pas euh, c'est pas cool, euh, en tout cas, regarde je, 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 Il me semble que là, c'est dangereux. Là. Le, ce qui se passe avec la IW, là, c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, ce qui va... Vois, nous autres, on est des commentateurs de ça, puis on va en parler, whatever qui arrive. Puis les fans hardcore, même affaire, tu sais, ils vont peut-être, écouter le Coréron, puis les autres podcasts, puis ils vont écouter des podcasts sur YouTube, au States, puis tout. Mais le monde, là, les, les, le monde qui sont pas des fans hardcore de lutte, mais qui sont des, des casual fans, mais de la WWE, qui ont donné un break à l'AEW, c'est fini, là. C'est terminé, ah, ben oui. Là. Fini. C'est fini. C est, c est, je veux dire, écoute, là, euh, à un moment donné, c'est parce qu'on va écouler. Pardon, on va écouler le nombre de fois qu'on va dire, ben, on va donner une chance, il commence. Il commence plus, là. Ça fait 4 ans, là. Tu sais, ça fait assez longtemps qu'il roule pour que du monde qui était à AEW se ramasse à I. Ça, ça veut dire que tu ne commences plus, là. Qu'il soit allé te chercher Jade Cargill, Cody Rhodes, CM Punk. Tu ne commences plus là. Fait que là, il ben, va falloir se stepper up parce que c'est n'est pas, pas je, je, y a, Dans le ring, j'ai rien à... Je veux dire, oui, il y a du style de booking que j'aime moins. Puis j'aime pas ça, et Blade Job, puis Puis John Moxley, c'est une vraie joke. C'est comme un jeu de euh, sais Puis tout. Mais il reste pareil que... J'aime bien leur tournoi pour, pour, pour Continental. La division féminine, je trouve qu'il y a du monde qui sont en train de, de, de se faire une place là-dedans. Je pense à Tony Storm, entre autres, que je trouve écoeurante. J'adore son personnage. Sky Blue, même affaire, qui est en train d'éclore, tu sais, tout ça. Mais regarde, tout ce qui est, tout ce qui est, qui, qui, qui est promotionnel, de mettre les lutteurs de l'avant, de les faire contribuer à promouvoir cette fédération-là, Tony Khan ne le fait pas. Il met sa grosse face devant le Kodak, puis c'est lui qui s'en occupe, puis tout. Tony, c'est pas toi que le monde voulait avoir à Montréal. C'était MJF, Chris Jericho, puis les gars qui viennent ici. Fin. Ben oui. That's it. Ben oui, c'était en plein ça. Puis tu sais,
2: moi, il me donne l'impression. Ben pas, il me donne. Tu sais, là, te rappelles-tu, Martin, WCW ont fait une grosse gaffe à un moment donné. En, en, Je pense que c'était Hogan contre Goldberg qui ont présenté euh, à Nitro de même.
1: Ben, C'était au Georgia ouais, Dome. C c écoute, tout le monde disait que ça aurait dû être un pay-per-view. Ça aurait dû être un pay-per-view. Sauf ouais. que ben, ça attire un gros rating pareil. Tu sais, c'est les lutteurs oui. qui disaient que ça devrait être un pay-per-view parce que le PD était moins bon, c'est sûr. C'est clair. Mais Edge Christian il aurait pu aussi mettre ça sur pay-per-view. Ben, oui, c'est sûr. C'est certain. <rire> c'est certain. C'était cool. Puis En plus, là, ben, là, je ne veux pas spoiler, mais ça fait quand même une semaine. Là, là. La maman à Tipit là, qui est venue. C'était tellement évident qu'elle est arrivée dans le ring qu'elle était pour faire un turn. C'était okay. euh, ouais, écrit sur une mur, là. Mais bon, regarde, je veux dire, on, le, le, les storylines, c'est une autre affaire. On ne sait pas où ça va mener. Ça va-tu mener à quelque part? bon. Mais, mais je, écoute, c'est plate. Je trouve ça plate parce que... Euh, t'sais, j, j, t'sais, être l'alternative, ça ne veut pas dire qu'on devrait te pardonner tout le temps les fois que tu l'échappes. Ça, pour moi, c'est gros là, de l'avoir échappé de même parce que Montréal, c'est une ville de lutte. à boire. As-tu vu le paquet de fédérations indies qu'il qui a à Montréal et aux alentours? Il y a plein ah, de gars, il y a plein de workers de Montréal qui vont travailler à BCW puis à, à ICW. Puis partout, là, je veux dire, que, que, la oui? périphérie de Montréal, écoute, si ça, ça ne te donne pas une indication que c'est une ville de lutte, si on ne le sait pas, Wawatatawa, qui demande c'est qui le gars masqué, c'est qui le devil. On ne le sait pas encore, à ma connaissance, mais là, je ne suis pas
2: 100% là. Non, moi, j'écoute, j'ai dans la tête une coupe de noms, mais ça va s'avérer qui.
1: C'est vrai, ça. C'est un autre qui n'était pas là. C'est Kenny Omega non plus. Il n'était pas là? Oui, il était là le mardi. Ah, OK. Mais il n'a pas lutté le mercredi.
2: Mais c'est non, ça a été un non. ramassis de non, conneries. Non, non,
1: non, non. Fait que là, ben on va voir, on va voir si ça va être quoi le Mais, rebound, on va voir. Tu sais, là, je veux dire, c'est pas vrai que le monde de Québec, ils n'ont pas lu les commentaires des gens sur les médias sociaux, puis qu'ils ne se sont pas rendus compte que, ouais, c'est ordinaire, moi, tu claquais. Mais là, là, Martin, euh, j'ai d'autres choses, là. Ben, ouais, donc.
2: Parce que, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Ben du monde vendredi dernier. ouais, Oui, ben, on pis, va en parler euh, de ça tantôt, là puis justement, euh, à un moment donné, je dis à, à Frankie, je dis, écoute, j'ai sent que tu aurais vu, là, moi, mardi ou mercredi, ben, tu sais, bien sûr. il y avait sept heures de show. Là. Mm -hmm. Il a tout fait à beau marché. Ils sont fait dire qu'il n'y avait pas besoin de gars local.
1: Frankie de Mobster, puis pas de ça. Tous ceux qui sont, tu sais, saint indy Blanchard, Zach Patterson, tu sais, tous ces gars-là, ils ben, auraient pu y mettre dans des dark matchs. ils auraient pu au moins, tu sais, mm. faire élever la crowd avec ça. Si tu veux, faire élever Québec, là. Parce que Québec,
2: là, c'est un, un micro-climat de lutte. C'est une micro-société, oh, 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 oh. s'il si faut. Là, on va appeler ça de même. Ah ouais, mais là, faut il faut qu'il bouge Estrada. Tu aurais avoir besoin d'un partenariat avec la NSPW. Tu aurais avoir besoin des Marco Estrada, des mais Matt ouais. Angel. Tu sais, moi, là, je le là, Chris Jericho faire son Open Challenge que ce soit un Marco Estrada qui sort.
1: Puis veux-tu te dire que ça, moi, je pense que Jericho, ça le ferait triper. Ben il trouverait oui. ça super cool.
2: Ben oui. Puis. T'as besoin de ça si tu veux remplir la centre vidéotron. Ben en tout cas il... tu besoin il y a une de
1: sûre, Steve. c'est que s'ils font ça là, il n'y aura pas moins de monde. Ça c'est sûr. Il n'y aura pas moins de monde, ouais. exactement, même que
2: écoute euh, ça va se parler dans les journaux, à radio, ça va se parler partout que c'est des gars d'ici là. Tu sais euh, hey pour vrai là, as-tu vu? Moi j'ai pas à part les les gens que je connais là, mais tu sais euh, Écoutez une émission, Les Nouvelles, ou Salut, Bonjour, ou Whatever. Ils n'ont jamais parlé qu'il y a eu deux jours de lutte. Non,
1: ben non, mais en fait, ce pas à eux autres de le faire. T'sais, quand tu as un département non. de PR, ça devrait être eux autres qui communiquent avec quelqu'un ici, une boîte de pub. Pas une boîte de pub, mais une boîte de, de relations publiques. Savez, regarde, là. Là, toi, on est une grosse organisation, là puis on s'en vient à Montréal, puis on voudrait faire la tournée des médias. Tu peux-tu nous aider comment ça marche? Parfait, Chris. Ben oui, bien. voyons. Hey, écoute, là, au salaire que tu payes le monde, quand même, ça t'aurait coûté un petit 50 000 de contrat de PR ici, à Montréal, pour faire le vape à temps. quand tu serais revenu à fois d'après, là. C'est les médias ah, qui t'auraient appelé, là, là tu sais. C'est clair. Mais, mais là, Steve, là, non a assez dit, là. Je veux moins que aies d'autres potins, là. Parce que moi, je veux que tu me racontes ton expérience de la semaine passée, parce que il y, a eu, il y a eu un gros match entre deux légendes, là, puis c'est euh, l'adorable Steve Ace qui s'est frotté à Frank, nul autre que Frankie de Mobster. Comment ça s'est passé? Raconte-moi, je veux que tu me En plus, JC qui Ring annonçait ça. Moi, malheureusement, j'ai pas pu être là. Parce que, écoute, les, les, les billets, ça coûtait juste deux pièces et demie de frais administratifs. Ça a fait n'y avait plus. Il n'y avait plus. Euh, Raconte-moi un peu, là, tout. Puis là, toi, tu as fait des vidéos. On va vous mettre ça aussi sur la page puis sur le compte Twitter, là. Si tu as partagé des affaires, je vais faire ça euh, pour vous montrer un petit peu là, comment ça s'est passé. Mais là, je veux, je veux ça, là, de, 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 de l'entendre de la bouche du cheval, comme on dit. Comme on dit. Comment ça s'est passé, ta soirée? Une soirée qui était assez, assez incroyable. Mais Martin,
2: pour. Pour te compter la soirée, il faut que je te compte la veille aussi. Ben, vas-y,
1: raconte-moi tout le kit. Ouais. On a le du temps à masse, il n'y a, a pas de ciné-rédemption à soirée, on a tout le la, temps veut.
2: La lutte, c'est un échange de respect. Hein. C'est des chums ensemble, puis tout ça, on ne se le cachera pas. Fait que moi, le, vendredi, le jeudi, là, la veille du show, on s'écrit, moi, puis Marc-André, puis je lui demande, genre, à quelle heure tu vas être là? Il dit, je ne sais pas, man. Il dit, mon char, il est pété. Bon. Il dit, il euh, faut que je prenne le boss. parce que Marc-André habite pas à Montréal. Marc-André, il habite en Estrie. Donc là, il me dit, il dit, faut que je prenne le boss. Puis il dit, euh, à Berry, je vais prendre un taxi pour m'en aller à la salle. Là, j'ai dit, écoute, laisse faire ça, le taxi. Je vais euh, m'aller te chercher, moi, à Berry, tu sais. Donc, on, on arrive à Berry le vendredi. Écoute, il y a quasiment un 2,5 avec lui. Si je pense, un 2,5, un 3,5, whatever. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que tu fais que tout ça? Puis là, il m'explique qu'il voulait vraiment être là le vendredi. Il voulait faire le match. Mais le samedi, il lutte à Ottawa. Et le dimanche, il lutte à Toronto. Il fait tout ça en train. <rire> il y en a du stock, là. Oui, quand tu dis, en...
1: là, juste pour les gens, là, parce que, tu sais, Steve, 2,5, 3,5, ça peut être interprété de bien des manières, ah. OK? Donc ouais. là, il veut <rire> dire qu'il y avait bien du stock avec lui, comme du rechange, puis des packs sacs puis des affaires de main. Là. À l'époque, vous trop... faire de, des idées. Non, non.
2: <rire> Il y avait une, une grosse valise, un stock d'hockey plus un sac à dos. Ça, écoute, il y a du stock, là. Mais on arrive à la Maison de la Culture, euh, on jase un peu, puis la, les vestiaires sont trop petits là-bas, donc il euh, y a un vestiaire pour tout le monde, puis ils mettent des gars à part. Moi, j'ai été des gars à part, donc dans là, j'avais moins Frankie, Estrada, puis James Saint. Puis, on, on est en train de refaire le monde. On prépare les matchs. Puis, finalement, euh, le promoteur décide que la finale du show va être moi puis Marc-André. Donc, il faut changer le match un peu. là.
1: C'est possible. Euh, mais, mais non, mais attends. C était, c était, OK, ça s'est décidé sur le spot, la finale.
2: Ben c'est que la finale, au départ, devait être Estrada puis James Saint, mais ils l'ont changé pour... Non, ça va être Marc-André puis Steve. Okay, okay. Donc, il, il faut que tu le changes dans ce temps-là. T'sais, euh, ben il non, faut que tu le un peu, là
1: encore. Là. Ouais, il faut, faut, Tu ne euh. tu, tu tu veux pas voler le spotlight. Ben, oui, tu veux, mais t'sais, je veux dire, tu ne feras pas les plus gros spots par exprès, surtout si les quatre gars sont dans le même locker, puis que ça se parle en même temps. C'est ça, c'est ça. Tu ne veux, <rire> veux pas faire des moves en double, puis des gros spots en double, pis tout. Ben Non, c'est ça. Puis euh,
2: finalement, on monte le match. Pis, euh, tu sais, quand tu te fais dire, euh, OK, vous avez 13 minutes, les boys, là, c'est pas 15 pis c'est pas 10. Hein. Ah c'est un 13. Puis tu sais, euh, c'est pas facile de dire, écoute, on fait toutes ces séquences-là, mais il faut le faire rentrer en 13. Puis
1: ben il faut que tu ventes, okay. puis euh,
2: oh, ben, C'est ça. Fait que là, à un moment donné, là, dans, dans le match, c'est euh, OK, ce spot-là, on le fera pas, man. Il ça, ça faut qu'on sauve du temps. Mm. Mais ça a été un match qui a été très, très bien. Euh, « Seule euh, petite affaire à un moment donné, écoute, je suis couché dans le ring, Marc-André est en train de me piner, puis j'entends Marc-André dire au ref, <rire> Qu qu'est-ce que tu fais avec des gars? Là, » ouais. Là, on réalise, il y a quelqu'un qui saigne. ah ouais, oui, c'est ça. Mais là, là je, je, je le dis deux fois à l'arbitre, qui qui saigne? Qui qui saigne?
1: Ben, c'est toi, c'est sûr.
2: Ben non, ça marque <rire> ah. Parce qu'en s'en allant dans les câbles, il y avait, un, il manquait un petit bout de tête puis il 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 pété euh, ouais, il s'est coupé dans le dos. Mais non, ça a été un très, très bon combat. Euh, écoute, le lendemain, je n'aurais pas fait un autre.
1: Oui, c'est ça que j'allais te demander. Tu as-tu sais, tu chopé pour la peine? Avais tu avais-tu mal à quelque part? Euh, le coup. Bon, euh,
2: écoute, euh, moi, ça fait peut-être un an ou deux là que... Le regarde, présentement je suis assis sur une chaise normale. Si je me penche le, le cou,
1: je prends des chocs dans les genoux. C'est c'est pas bon, c'est pas se poser. Non, je pense pas, je <rire> pas se être puis ensemble. Il faudrait que tu ailles voir quelqu'un qui te renligne les chakras. mais non, on n'embarquera pas là-dedans. Puis euh, super belle photo aussi après, puis tout de toi puis Marc-André, oui, c'est vraiment très très oui, cool. Puis, ce qu'il faut retenir de ce show-là, un, c'est si vous voulez y
2: aller au prochain show, parce qu'il y en a un le 19 janvier, mm -hmm. toujours à la Maison de la culture, prenez-vous de bonheur. Allez-y, la, la journée qui les billets sortent, là, au pire, allez à la Maison de la culture. Vous, vous allez même sauver les frais d'administration à ce moment-là, de 2,50 mmh. Mais, mais,
1: mais Steve, là, je veux te, là, là, tu vas prendre ce que je vais te dire venant d'un fan qui voulait y aller. Là. OK? Les billets étaient supposés supposé être à 13h que tu pouvais aller chercher en ligne. Okay? Puis là, ben, quand tu es à 13h, il disait que c'était à 13h15 finalement. Okay? Moi, je suis en train de parler avec JC. Okay? Il est, il est 13h13. Je suis devant, je suis prêt. Parce que tu te rappelles? Il oui. avait dit à JC, fais-moi un reminder pour pas que j'oublie. Parce que le vendredi, moi, j'ai la godette Browser, je monte le show tout. Il m'a Il a tout fait, qu'est-ce qu'il m'a dit? Là. 13h13, je me lève, m'en vais à la toilette, juste faire un petit pipi, là. Je reviens, là, il est peut-être 17, il n'y plus. Il n'y a plus. Fait que là, viens me dire, toi, pour... fait que tu vas me dire que si je m'étais rendu là-bas, bien là, -bas, ben là y... ce qui y avait disponible là, si tu vas y chercher, c'est pas disponible dans le pool de qu'est-ce que tu peux ramasser sur le net. Fait que Exactement. la prochaine fois, je suis mieux de me rendre là-bas. on va ça, parce que moi, je voulais y aller, je voulais Exactement, voir juste ce parce... match-là, j'étais oui, assez déçu. Qu ont... Ce qu'ils nous ont expliqué,
2: c'est que la Ville de Montréal, c'est elle qui présente la ouais, lutte ouais. en offre culturelle. Ouais. Puis, euh, c'est pas tout le monde du quartier que, euh, qui a Internet. Donc, pour être, être légit pour tout le monde, fair pour tout le monde, il y avait 75 billets de disponibles bon. à la porte. Bon. Mais bon, il y avait un... De... Il y avait il y a eu, euh, les 115 on ont partis la même journée, là, Martin. Non,
1: non, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, mais moi, le vendredi, si c'est toujours le vendredi qu'il faut être là une heure et quart, ça va être rough là, parce que je suis occupé le vendredi midi. Mais, euh... mais bon. Puis, puis hein, euh... c'est un succès sur toute la ligne, de toute façon, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, là, toi, tu en parles. Ça a l'air, c'est le Moses de Belleveillée, puis tout le kit. Fait que garde-moi tout faire pour essayer de. de mais aller. quand je
2: suis là, quand je suis arrivé là, là la, la première affaire, je me suis dit, c'est. C'est bien trop beau pour faire de la lutte site.
1: Ben non, mais c'est parfait. C'est comme Wrestling at the Chase. <rire> à un non, moment donné, non, il faudrait bien que j'en parle de ce, ce territoire-là. Quand j'avais fait la tournée des territoires, j'en ai pas parlé, mais le territoire de Saint-Louis, de saint mochnik ça a eu un show-là qui était vraiment un mythique. Là, je fais un petit aparté. Euh, c'était Ça, ça s'appelait Wrestling at the Chase. Le Chase, c'était le Chase Hotel c'était vraiment de la lutte dans un genre vraiment... tu Imagine-toi, un décor. Là, de Tu serais supposé t'imaginer du monde en tox avec des chandeliers puis des, des, des lustres puis toute l'équipe. Ça a été un territoire super populaire pendant un bon bout. Tu sais, d'ailleurs, qui a été euh, plein, de fois, plein de fois président de la NWA. Mais c'est un, euh, un autre histoire. Puis là, ben, tu sais-tu si tu es là le 19? Tu ne pas d'accord? Euh, ben là, j'ai une grosse décision à prendre à ça.
2: Puis euh, pourtant, là... Habituellement, tu sais ma, ma blonde, elle m'aide dans ces affaires-là. Mmh. Parce que, je vais te dire la vérité, là, moi, le 20, euh, je prends l'avion. Ouais, tu tout c'est vrai. Vas, je m'en vais en vacances. Mais euh, le 19, il y a un show. et là, j'ai à ma blonde, je sais pas si je vais être là. j'écoute le lendemain, on part en vacances, puis tout, pis elle me dit, ben pourquoi tu serais pas là? Là, je fais comme... Elle veut vraiment que je sois là, finalement.
1: T'sais, fait que c'est réglé.
2: Avec ça la veille. Mais avant le, le 19, Martin, euh, je veux juste pluguer un petit quelque chose. C'est rare aussi que ça arrive, ces affaires-là. La lutte est, est maintenant vue comme un offre culturel vraiment à Montréal. Puis je vais l'expliquer. Il n'y a pas juste la Maison de la culture qui a approché la ICW. Samedi, à Montréal, se passe une des causes que je trouve les plus importantes, qui est la guignolée de la fondation du docteur Julien. Mm -hmm. C'est une fondation qui vient en aide aux enfants, mais il fait vraiment une différence pour les enfants, cette fondation-là. Et ils ont un offre de divertissement dans la journée pour ramasser des dons et tout ça. Donc, cette année, ils organisent un gala de lutte.
1: C'est vraiment cool, ça. Tu sais, après ça, tu sais, ça revient, pas que ça revient, mais... C est, c est, ça fait du chemin la lutte, là, oui. surtout depuis que le faible n'existe plus. Là, ça, ça ouvre la porte. Il y a des désavantages à ce que le Kfab n'existe plus, mais il y a des avantages aussi, là, surtout quand c'est dans un contexte plus familial, mettons. Ben, c'est
2: ça. Puis, euh, on ne se le cachera pas, là. personne ne fait des millions avec la lutte, mais tout le monde sort du show mm. avec de l'argent on ne se, on se le cachera pas que tu as gagné 500 ou 200 ou 50.
1: C'est comme quand je jouais de la musique, je disais tout le temps, ben moi, je veux juste que ça me coûte rien. Moins. T'sais. Ben non, mais pour moi, si ça m'a coûté 30 pièces d'aller faire un show quelque part à la fin, j'ai mangé, j'ai pris un, une liqueur puis j'ai eu du fun toute la veillée, tu sais, puis qu'au final, je suis moins 30 c'est pour moi, ça n'a rien coûté. C'est ça. J'aime ça faire ça. Là, mais samedi
2: qui vient, tous les gars sur le show ont accepté d'être là gratuitement mmh. pour qu'il n'y ait pas de dépenses. La fédération ICW a, a contacté les gars, a même accepté elle-même de défrayer les coûts pour le transport du ring, euh, tout ça. Il n'y a pas personne d'autre que la fondation du docteur Julien qui va tirer bénéfice de ce show-là samedi. À midi au 15:50 Juliette, c'est au coin d'Aden dans le quartier Hoche-Laga maison Je voulais en parler, puis je trouvais ça important d'en oui. parler parce que c'est important. la, la ben fondation oui, ben oui. Ben oui.
1: Pis, quand, quand, quand tu dis que, tu sais, je veux dire, a, ça n'existe pas, là, un match de lutte sans risque, là. Ça n'existe pas, là. Non, okay? ça n'existe pas. Fait que, tu sais, que tous les gars, puis s'il y a des filles, mais en tout cas, que tous les workers qui vont être là, tu sais, ils ont accepter que leur cachet aille strictement à ça. Ça, ça fait juste démontrer aussi le, le, la fraternité que c'est le monde de la lutte. Puis c'est vraiment très, très cool. Très, très cool. Ouais. Hey, Steve, il y a des nouvelles pareil Il y a des affaires qui se passent. Écoute, je, je, je trouve que c'est important qu'on ouvre avec ça parce que, euh, tu comme on en a parlé déjà, TNE revient à ses, ses lettres d'appellation du passé, là. On revient avec TNA, là, de la belle époque, quand ça a été fondé par Jared euh, père et fils, puis tout euh, le kit. Et euh, ben là, tu vois, ils ont, ils ont signé du monde. Ce n'est pas, pas, pas des grandes vedettes, mais c'est des, des routiers. C'est du monde qu'ils ils vont faire en sorte que le produit n'aura pas l'air fou. Je pense un premier temps à Kushida. Kushida, qui a été à la NXT, c'est un gars de New Japan, c'est un junior heavyweight euh, qui, qui a été super populaire à New Japan. Après ça, il a eu son passage et comme tous les Japonais à NXT slash WWE, ça n'a pas été un gros char, mais c'est un bon worker. Euh, il euh, y, y en a un qui m'échappe. Euh, Trent Seven, qui était le partner de, de Tyler Bate, que moi j'aime bien à NXT, là, que je trouve vraiment cool, c'est juste plate que il n'y a pas le format que la WWE apprécie, là. mais euh, Trent Seven, qui est un vraiment vieux routier des Indies euh, britanniques euh, qui était à NXT UK, qui a eu son passage à, à NXT. Puis, euh, un autre... Fait, ce que je comprends, ce que je déduis, en fait, ce que je, je comprends de ce qui se passe, c'est que TNA est en train d'engraisser son roster pour, 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 pour avoir du monde. Eddie Edwards a été signé aussi. C'est un ancien champion, si je ne m'abuse. Euh, fait que sont en train de est-ce que parce que là ce que bon là il y a plein d'affaires qui se passent. il y a WWE qui négocie un, un, une nouvelle entente pour euh, Raw, il euh, y a euh, Ring of Honor qui essaie de se trouver quelque part aussi où être diffusé. T'as les sondages qui à peu près pour tout le monde sont sur le derrière depuis longtemps. Fait que ça fait en sorte que d'obtenir un contrat, tu sais de négocier quelque chose avec un réseau d'importance, ben là la lutte, en général, est regardée autrement. C'est pas que c'est moins regardé. c'est pas que c'est moins consommé. C'est juste consommé autrement. Fait que là, ben, Martin, les contrats vais... de TV, ben, ça, ils s'en je... ressentent, c'est sûr. Là. Je vais juste arrêter deux petites secondes
2: parce que c'est important ce que tu viens de dire. Là. Euh, mais les derniers ratings pour SmackDown, euh, on a vu Roman euh, CM Punk être présent. Oui.
1: Tu as Randy qui a, qui a confirmé qu'il s'en allait là la semaine d'avant.
2: Son segment à CM Punk a, est, a vu, on a vu, la, les, pour l'auditoire, augmenter de 410 000 oh oui. quand il y a eu le segment de...
1: On même te dit de, que ça, temps. Steve, ça va probablement contribuer à faire en sorte que Raw va se trouver une maison plus vite pis, parce oui. qu'en plus, il a annoncé qu'il s'en allait là. Oui, il bouge l'aiguille. Ben oui. Il a fait bouger Il a, a bouge toujours réussi à faire ça, tout le temps. Oui. Tout le puis, temps. Puis là, ça va être le booking. Comment tu le ben, bookes pour pas que ça s'essouffe? Ben là, veut, veut
2: pas. Euh, on a vu que. Bon, sans doute. Probablement peu. va gagner le Rumble.
1: <rire> ben oui, puis là, 7, c'est ça qui est sur son chemin. Là. Ça peut pas. C'est ça, pas ça même, va même être 7, Puis Punk, euh, ouais. Night One. Puis garde qu'est-ce qu'on disait. Tu sais, la lutte, là, c'est tellement fantastique parce que nous autres, là, le quoi, trois semaines, un mois? Ouais, mais là, Rollins, tu vas le mettre avec qui? Ouais, mais là, Rollins, tu vas le mettre avec qui? Pouf. Deux toute semaines, se tout se place. Fait que là, tu as Roman Rollins avec euh, Randy, tu as Seth Rollins avec CM Punk. Ben, bonsoir, Ça s'en va avec ça, il n'y a pas de problème. Puis là, tout le monde oui. est un peu off, euh, K.O. et, de, et de, de, tout le monde s'est mis euh, Judgment Day, ben regarde, moi je continue de penser que ce qui s'en vient, c'est qu'il va y avoir un Face Term de quelqu'un, je ne sais pas qui. Ah oh, oui, oh, oh, moi je pense Damon Priest. Euh, moi aussi. Euh, mais là, il faut que je te parle de quelque chose, par exemple. Parce que j'ai regardé Deadline, puis euh, moi, moi là… en Deadline, euh, je l'ai écouté, moi. Euh, euh, le pour plan. vrai, Martin, tu avais ouais.
2: raison. Que NXT offre
1: un produit incroyable. C'est fourette. Je te le dis, moi, ma fédération, <rire> de, ma, ma, ma fédération de lutte préférée, ça terre à moi en ce moment, c'est NXT. Hey, moi, là, si vous n'avez pas vu Deadline, allez voir Ivan Dragunov hey, contre cool. Baron Corbin. Quel match! Quel match! Incroyable! Ah ouais, tout un match. <rire> euh, Puis là, ils ont euh, le, le Survivor Machin, j'oublie c'est quoi le maudit nom du match, là. Mais ils ont un gimmick match, là, si vous ne le connaissez pas, là, je vous explique je vous explique comment ça fonctionne. C'est que c'est un genre de... C'est comme un mélange à peu près de tout ce que tu peux t'imaginer cool dans ce genre de match-là. Fait que là, ils sont... Je ne me souviens plus combien ils étaient. Je pense qu'ils étaient cinq dans le ring. Puis comment ça marche, c'est que le match, il dure 25 minutes. OK? Le, le, les, les deux premières personnes, un peu comme quand commence le Rumble, là, ils sont ensemble pendant cinq minutes. Puis après ça, je pense que Je tu aux cinq minutes. Donc, cinq, cinq, cinq. Puis là, après ça, il en reste dix. Puis là, on se rend jusqu'à la fin. Puis quand tu fais, soit que tu obtiens une soumission ou que tu euh, as un compte de trois, ça te donne un point. Puis la personne que tu as, as soumise ou que tu as, que as piné, là, elle, elle s'en va en punition 90 secondes. Fait que là, il y a comme réellement, là, comme une boîte avec un banc des punitions. Puis à la fin, c'est qui qui gagne, c'est celui ou celle qui a le plus de points. Moi, là... C'est pas le Aaron Survivor Aaron, Challenge. Aaron non? Survivor, c'est ça. Je savais qu'il y avait Survivor. Ça, là, j'ai adoré ça. J'ai adoré. pense-y, Steve, là, toi, t'es un worker. Fais juste t'imaginer, là, t'es backstage, là, avec un gars-là, là, puis il faut que tu sètes ça, là. Le ah, fun, pff. le fun que tu dois avoir, là, que le finish. Comment tu vas finir ça, puis tout le kit Ouais. Euh, C'était vraiment super cool. C'est Trick Williams qui a gagné du côté des hommes, du côté des femmes. J'oublie euh, son nom. C'est une Britannique. J'oublie le nom. Là. Je ne l'ai pas de sous les yeux. Euh, ben, c'est Blair Davenport. Oui, c'est ça. Et j'ai adoré ma soirée. Le pay-per-view, il n'est pas trop long. Il n'y avait pas trop de matchs. Toutes les histoires avancées. Euh, Dragunov contre Baron Corbin, ça a été incroyable. Ah. Euh, vraiment NXT en ce moment selon moi je parle pas de l'aréna je parle pas des effets 3D là, pis, non non je parle le produit de lutte c'est le meilleur au monde en ce moment c'est la ah, NXT c'est
2: vraiment et hey, pour donner une idée là, il y avait un steel cage match entre Kiana ben. Jean et euh, Roxanne Perez là. Même ça, ça, ils ont réussi à faire de quoi de incroyable.
1: Puis je vais vous dire de quoi parce que ouais, ouais, tata, wow, me, me, me pogne la poche un peu euh, au bon, là, mais la meilleure division de lutte féminine du monde entier est à NXT. Ben, c'est NXT, C'est même euh... pas drôle, c'est même pas proche. Moi, là, je ferais écouter les matchs d'NXT aux filles à RUP à SmackDown.
2: Ah, oh, ben. Pas des euh... hosties de
1: farce, là. Tu sais. Moi, là,
2: je disais souvent, Baron Corbin, c'est quasiment d'émotion d'être rendu à NXT. Mais tu sais, le gars, là, sa paye, n'a pas changé. Il est encore à la TV. Puis, il est dans un produit qui est vraiment, mais vraiment intéressant. Très intéressant. Je pense intéressant. que si NXT continue à se taper, juste hop, une petite affaire, là,
1: ça va être le retour des take -over. Ah,
2: tu mais, mais oui,
1: mais take -over. écoute, là, les... Il y, a, il y a des matchs absolument mythiques, ce sont passés à TakeOver. Pense à, à je, pense je veux dire, contre Gargano. Oui, oui. oui. Euh, pense à la rivalité Champa Gargano. C'est la meilleure oui. rivalité de cette année-là, c'était eux autres. <rire> pense à Sasha Banks contre Bailey. Oui. Quel match incroyable. C'est un des meilleurs matchs féminins qu'il n'a jamais eu. Euh, fait que non, non, ils, ils leur sac une volée. Là. Ils sont en train de vraiment de le sacrer une volée. Puis, je suis content que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites commencer Jade Cargill à NXT. S'il vous plaît, laissez-la prendre ses marques, laissez-la installer ses affaires. Quand même que vous l'amenez plus tard à, sur, sur le main roster, puis que, quand même qu'elle était face à NXT, puis qu'elle est là en haut, pas, on s'en fout. Laissez-la s'imprégner de ça. Mais j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. C'est ça que je pense qu'il va je arriver. Il faut
2: tellement Naya Jax là, avoir une belle run oh, présentement puis tout, tout là, que je me dis, écoute, ça va être Jake Cargill qui va venir la péter. Mais, si c'est ça, faut que ça soit un squash parce qu'il faut que tu protèges Jake Cargill. Tout Mais, à fait. Martin, pour vrai, là, moi, si, si tu me donnes le choix présentement, je pense que je veux, je veux lutter à NXT.
1: Ben, tout à fait. Tout, tout le monde a faim. Tout le monde a l'air de sa même page. Tout le monde a, Tu sais, ça a l'air le fun. Les fans sont cinglés. Euh, tu sais, c'est le fun. C'est un peu du...
2: Euh, tu sais, moi, ça me rappelle... c'est pas la même affaire, là, mais ça me rappelle
1: ma jeunesse parce que c'est du studio TV. Studio, là. Ben oui. Tu sais à quoi ça me fait penser, là? Puis là, là, par tes peur. Virez pas fou, je suis pas en train de les comparer, je dis que ça me rappelle, ça me rappelle la ECW, man. Oui, oui. Tu sais, le stage intime. est intime, c'est plus fermé un petit peu, c'est sûr, l'éclairage, tout est pas pareil, puis ça a pas le côté raw, puis trash de la ECW, mais la frénésie des fans, tout ça, le work rate, euh, non, non, NXT, c'est actuellement le meilleur produit de lutte du monde. Je l'affirme. On est présentement le 14 décembre 2023. Puis moi, je te dis que j'affirme que je ne serais pas surpris. Je ne peux pas l'affirmer à 100 hors de tout doute, mais je te le dis. Tu, tu cancelles à part le, le, le Big Four des filles, ok c'est-à-dire Rhea Ripley, euh, Bianca Belair, euh, Charlotte, puis Becky Lynch. Ces quatre-là, tu les gardes. Tu cancelles la division féminine de SmackDown puis Raw, tu emmènes toutes les filles qui sont NXT, tu les emmènes tout en haut, puis Chris est meilleur. C'est même pas proche. Ah, oh ben oui. Oh oui, oui, oh oui, Je, vraiment, regarde, vraiment, je vraiment. regarde des matchs, là. Je, je regarde de, de, des matchs Chelsea Green avec n'importe qui, puis je vais prendre Roxanne Perez contre Kiana. Euh, 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 Any day of the week. Puis deux fois le dimanche. C'est ah, même pas proche. C'est
2: même t'sais, pas proche. Je sais pas si, côté... Tu sais, quand les matchs sont montés ou quoi que ce soit, si les gens ont plus de latitude ou quoi que ce soit, mais euh, pour vrai, là, tu prendrais ça, tu montrais ça à quelqu'un qui n'est pas nécessairement familier avec la lutte, puis... Il n'y aurait pas de déclic qui se ferait non. que oh, c'est avec la WWE. Non, c'est pas pareil, pas en tout.
1: Puis, puis, je, je, je voyais le commentaire de, de Wawa Tatawa, je respecte ton opinion, il n'y a pas de problème là, là. Mais moi, Io Shirai, elle ne me fait rien, elle me parle pas. C'est une fille qui, a, qui fait des spots, mais elle ne m'interpelle pas. Euh, elle ne m'interpelle pas comme les quatre autres. Ça veut, je ne veux pas dire par là que je suis pas paumé sur Becky Lynch ou que je suis pas paumé sur Charlotte. C'est pas ça que je veux dire. Mais moi, Io Shirai, Chira, elle ne me fait rien. Elle ne parle pas en anglais. Elle ne fait pas de promo. Elle arrive au ring. Sauf que je ne déteste pas ce qu'ils font avec Damage Control en ce moment, par exemple. Ça, ça fait partie de quelque chose. Je trouve ça intéressant. Mais on ne peut pas comparer c'est une très bonne worker, c'est tout ce que je vais dire. Mais tu sais, tout, le, tout la, le, le reste, à moins que, écoute, qu'elle se trouve un marte-piste à un moment donné, ça va peut-être être, être d'accord avec, Kai, je ne sais pas, mais... Euh, puis là, écoute, faut que je te compte. ça. Moi, moi à que je suis de Michael Cole, je suis plus capable. Puis là, il peut même plus mettre ça sur le dos de Vince qui parle dans ses écouteurs. Il est plus là, Vince, OK? Steve, j'ai une question pour toi. Quelle faction féminine existe-t-il à Raw et à SmackDown?
2: Euh, Damage Control.
1: Ouais. Michael Cole, qui s'en va dire. Damage Control, en ce moment, c'est la faction féminine la plus puissante de, du, du WWE Universe. Michael, il n'y en a rien qu'une. Il y en a une.
2: <rire> oh, c'est Maillet. C'est ah, que je suis Mais... plus
1: capable de. Puis là, le pire, là, tu, tu sais quoi? C'est que, j'oublie son nom, Vic, je pense, euh, whatever. Le gars qui est annonceur à Nex, il dirait c'est Michael Cole numéro 2. Ouais, ça... <rire> y Il a, a même la même maudite voix. Oh, il oui. a le même débit, il a la, les mêmes, infle... les mêmes euh, inflexions vocales. Si on dirait c'est Michael Cole. Regarde les gars. Euh, <rire> non, non, puis moi, je. je... De toute façon, euh, Wawa Tatawa qui dit, je pense tu dois parler de, 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 de Damage Control, elles perdent presque tout le temps. Oui, puis... Tu sais, c'est... Je veux dire, c'est... C'est un work, là. <rire> je veux dire, là... Brett, il n'a pas perdu la ceinture, là. Il y a juste lui qui pense. C'est ça, là. <rire> tu sais, fait que moi, moi s'ils font que tu as envie de regarder la TV, là, c'est parfait. Qui gagne, qu'ils parlent, là. Je pense pas que s'ils perdent souvent que tu, tu, si tu apprécies ce qu'ils font, tu vas moins regarder. C'est rendu ça maintenant la lutte. Là, je veux dire. Les, les, regarde, fais juste regarder l'histoire de la AEW qui mettait les wins and losses. Là. Hey, on s'en câlisse-tu sans joke, là. sérieux, là. T'sais, moi, là, quand tu vois, je tu situe, n'importe qui, là, quand tu vois Adam Cole s'en aller au... Là, il est blessé, mais n'importe quel lutteur, là, tu le vois s'en aller au ring puis en bas, tu as son score. M'en sac! Moi, ah oui. man, hey. fou, je regarde jamais ça! C'est la pire affaire que j'ai vue, ça. tu tu t'es pas
2: au UFC ou à la boxe. sais une, une fiche à la lutte, là le, moi, je peux vous dire qu'un des meilleurs workers qu'il a eu était un jobber. Puis ben il va oui. avoir une fiche d'à peu près 3 et 3 000. Tu ah sais. ben
1: oui, ben regarde, pense à George South. Pense à ben, c'est à
2: George South que je pensais. Ben
1: pense, ouais. pense, à, pense à Barry Horowitz, pense à Johnny Rods, pense à tous ces gars-là qui étaient des, des appelons-les, des jobbers de luxe ou, euh, tu sais, peu importe. Euh, S.D. Jones, tu sais, il y en a plein, là. Tu sais, puis ah ben moi, je me disais pas, euh, euh, Oahuat Tatawa qui dit comment tu peux être une menace quand tu perds tout le temps tu toi pas que qu'Yoshira, il la protège. Tu sais, mais de voir Bailey perdre ou de voir... Euh, regarde, si tu continues de regarder le produit, si tu continues d'être maudit après Bélé, même quand elle perd, ça veut dire qu'elle fait une crise de bonne job, là. Ben moi, oui. moi, ça, pour moi, l'histoire de... Euh, tu sais, regarde... Euh, euh, surtout, surtout dans le contexte d'une faction, c'est complètement différent que si tu parles juste, mettons, de Cody, là. Tu sais, mettons, un moment donné, Cody, il passe une chute pendant trois mois, il ne gagne pas un match. Là, je suis d'accord avec toi, mais quand tu fais partie d'un groupe, tu sais, si Yo Shirai apparaît, c'est-à-dire, c'est toujours les autres qui prennent le pin. Ça ne rend pas Yo Shirai moins menaçant là, Tant qu'à moins en tout cas, c'est mon, mon opinion à moi. Là. Mais, euh, donc, euh, voilà. Puis là, bien, j'ai envie qu'on qu termine ça, ces, ces actus-là, mon, mon, ces actualités, pardon. Euh, mon cher Steve, avec... Bon, là, si là, CM Punk est arrivé, c'est la grosse affaire à Survivor Series. Après ça, il a fait son petit boniment à Raw. Après ça, il est allé faire son petit tour à SmackDown. Après ça, il est allé faire un tour à NXT Deadline, dont on va parler maintenant parce que je t'ai après de l'oublier. Fait que là, imaginez ça, là. Deadline commence, c'est un, un PLE de NXT. Là, il call que Shawn Michaels s'en va dans le ring. Shawn Michaels, il arrive là, pogne son micro. Puis là, si M. Punk s'en vient, c'est une surprise. Si M. Punk arrive avec un Audi de Bret Hart, c'est eh super, oui. super cool, Il <rire> trouvait ça très badass. Il ça très, très, très pertinent. Et là, ben écoute, ce qui est arrivé, je pense, c'est que les deux, ils ont oublié à peu près l'intégralité de ce qu'ils étaient supposés dire. Ouais, il y avait de la libre là-dedans. Puis là. là, les deux sont dans le ring. Puis là, ben c'est comme si on les voyait tous les deux se rendre compte de fuck. J'ai oublié mon texte. Puis là, la, la, la musique part. Puis là, bien, ils se font un câlin qui est ben trop long. C'est clair qu'ils ont l'air d'être en train de faire du temps parce que là, ils doivent se parler dans l'oreille. Leur... Tabarnak, j'ai tout oublié mon texte. Qu'est-ce qu'on fait? On sort du ring. C'était pathétique, mais en même temps, c'est super sympathique de voir CM pas à NXT. Là. Mais c'était vraiment drôle. Si vous n'avez pas eu la chance. Si vous avez le network ou euh, organisez-vous, allez écouter Deadline. C'est un investissement de temps que vous ne regretterez pas. Puis euh, faites-nous en part de ce que vous en avez pensé. Si c'est des Ribbirds, dites-nous ça dans Ribroom. Sinon, bienvenue sur la messagerie Touski TV ou sur euh, en DM sur Twitter At Carré Old School. Fait que là, je veux te demander comment tu trouves, euh, outre le fait qu'on a parlé que CM Punk faisait augmenter les ratings euh, quand il se moêtait quelque part, euh, comment. Apprécies-tu le traitement qu'ils font de son arrivée, à, de son retour plutôt à WWE jusqu'à maintenant? Moi, je pense qu'ils l'utilisent très, très bien. Je pense
2: que Punk n'a pas la liberté de livrer des promos comme il veut, par contre, actuellement. Là, il, il, tu vois qu'il suit les lignes, là. Euh, même que c'est cette semaine qu'il y avait une promo contre Roland que tu voyais que Roland, lui, pouvait se permettre de sortir du texte, mais pas punk. Mais euh, ben jusqu'à date, je trouve tellement que c'est un beau pied de nez à la IEW parce que ça va bien. Puis tu sais, dans la vie, Martin, il n'y a rien de plus facile que de vendre la réalité. Ben non, Roland, là, il l'aime pas punk. Ben non, c'est sûr qu'il l'aime pas, c'est clair. Là. C'est facile à vendre ça. Puis pour vrai, si vous voulez faire du cash, quand ben Rollins va, va affronter Punk à Ménia, c'est Punk qui va repartir de Black
1: and ben Moi aussi, c'est ça que je pense qu'il faudrait qu'il se passe. C'est clair. Que, parce que là, moi, je pense que Punk, Rollins, c'est du cash qui traîne à terre. Je pense ah, pas. Surtout de la façon dont cette storyline-là va commencer. Ben, je pense que tu peux la slow burner euh, au moins jusqu'à SummerSlam. Là. Ah, facilement, facilement. Tu sais, puis tu peux faire des house shows en masse, là, tu sais. Puis ben, Punk, c'est un bon vendeur pour ça. Ben ouais, c'est sûr. Puis tu sais, Punk, là, c'est sûr qu'il n'y a, a plus le work rate que Rollins a encore, là, ça, c'est sûr. Mais ben, regarde, c'est deux gars d'expérience, puis tout, puis ils saillissent la face en plus, tu sais. Euh, c'était Je pense que c'était à Memphis fils qui avait une pancarte dans le mur, de, sur le mur dans le bureau, dans l'office. C'était écrit « Real conflicts draw money. Les vrais conflits ça. font faire de l'argent. Eh » oui fait que, Là, là ce n'est pas, pas, pas compliqué, les amis, là, parce que je suis intégralement d'accord avec Steve. Moi aussi, je pense que le traitement il est parfait. Il faut interagir. Hey, le segment qui croise, qui est haut... Dans, dans, backstage, c'était magique, c'était vraiment magique, là. parce que je ne sais pas si vous le savez, mais euh, CM Punk et euh, KO, je ne me souviens pas si c'était à PW, euh, Pro Wrestling, Gorilla ou à Ring of Honor, je pense que à Ring of Honor, mais ils sont déjà battus, là. Ça, Ring ça, of ça, Honor, ça ne s'aime pas ces deux-là, puis là tu t'en vas aimer, c'est ça, il faut que tu fasses, c'est exactement ça, c'est tout ce oui? qu'on bave de voir se passer, mais la TV, c'est ce qu'on veut, c'est parfait, tu sais. That's it. Voilà. Si Punk a déjà tweeté quelque chose de cave à propos de quelqu'un, montre le tweet puis mêlez tous les deux backstage. Enfin du backstage, Steve! Steve. On disait qu'on s'ennuyait de ça, là. Bon! Ah non, c'est parfait. C'est vraiment
2: parfait. Puis, tu sais, Punk, là, il est pas fou, là. Il sait qu'il en a dit des niaiseries et qu'il n'a pas ben fait oui. l'unanimité, là. Mais la meilleure façon de faire oublier ça, là fais faire de l'argent au go ou à la fédération? Ben oui.
1: Pis, ouais, pis, qui vont tout t'aimer. Tout, 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 tout le succès de ça ne dépend que d'une seule personne. C'est CM Punk. Oui. Fait quand, oui. Ça quand ça va te démanger d'envoyer promener quelqu'un, tu quand ça va te démanger de sacrer sais, une BIN à quelqu'un, ferme ta gueule, envoie un petit texte à AJ. Dis, que dis à AJ que tu l'aimes. Dis, hey, peux-tu prendre un screen grab de, de, du sol de mon compte de banque, s'il te plaît? envoie moi ça, ça va me calmer. Calme-toi, là.
2: Tu sais, euh, on a vu, là, des, des retours à la lutte, là. Euh, tu sais, euh, les Brock Lesnar qui revient, des choses de même, que, tu sais, après deux semaines, on n'en parle plus, on passe à d'autres choses. Mais là, il y a encore le momentum sur le retour de CM Punk.
1: Puis ça va faire ça, un là, mois. Ça va faire un ouais, mois, Ça, c'est
2: gros. Hum. Ça, c'est rare qu'on peut voir ça, Alors, ah tout à fait. Puis, là, il est annoncé, là, CM Punk, qu'il va commencer à faire des house shows. Film Madison Square Garden, d'ailleurs. Euh, il va lutter contre Dum Dum. Euh, ça aussi, j'ai fait comme je vois. Hey, il faut qu'il fasse confiance en maudit à Dum Dum Mysterio pour... Euh, ah là, ouais, il est lui, en là...
1: Oui, oui, c'est... Dominique Mysterio, en ce moment, là, à part les, les headliners, à part Cody, puis tous ces gars-là, Jay, puis tout, c'est le gars qui a le plus le vent dans les voiles de la WWE. Tu sais, il est en Pense à ça deux minutes. Est-ce que tu aurais pensé, il y a pff, même pas un an, je, euh, il six mois, six, sept mois, est-ce que tu aurais pensé que Dom Mysterio avait plus de temps d'antenne que A-Town, puis je euh, sais-tu, moi, Jimmy, Ousso, puis euh, tu sais, tout de hey. suite? Jamais. Chris, on n'arrêtait pas de dire qu'on l'a Martin, c'est épique
2: que ça, je pense, que je vais te dire. Jamais, à pareille date l'année passée, là, pour moi, dans ma tête... Le Next One était Austin Theory. Ben,
1: Et présentement, moi aussi, j'étais dans ton équipe.
2: mis dans sa poche en arrière.
1: Ah ouais, j'étais dans ton équipe moi. Austin Theory moi mais, mais par contre, faisons pas l'erreur. Moi je pense qu'il est encore très dans plan. Ah, j'imagine là. Mais là, il mais là, y a plein d'autres affaires qui vont bien. Euh, Jay, est en train de devenir un main eventer. Solo, Sikoa, même affaire. Roman, il prend ça plus chill. Euh, ça, avec Cody, ça va bien. Seth Rollins, ça va bien. S'il n'aime pas qu'il est revenu. Nakamura, il sort pour avoir des bonnes fiodes avec du bon monde pour te montrer à, à Kazuchika Okada que tu peux venir à WWE et avoir Sans du fun, ça. faire du cash. <rire> fait que là, moi, je vous le dis, là, si vous ne connaissez pas Kazuchika Okada, c'est un gars qui a eu des fiodes monumentales avec Shinsuke Nakamura, avec Kenny Omega, euh, avec un paquet de gars de la New Japan, avec. Euh, voyons, c'est pas que je veux le nommer, avec Jay White. C'est pas Okada
2: qui est sorti premier au ouais, PWI ouais, il y a une couple ouais, d'années.
1: Oui, tout à fait. Euh, si vous connaissez pas Kazuchika Okada, allez pas voir là, son passage à TNA là, qui en avait fait un genre de Monsieur Kato, je sais pas quoi, là, un pastiche de Bruce Lee. Là. Allez pas voir ça, c'est de la merde. Là. Mais Kazuchika Okada, c'est un nomme des grands... C'est un lutteur des grandes occasions. C'est tout un worker, le gars. Vraiment. Puis non, il fera pas de promo en anglais. pas tout. Et écoute. Sauf que, tu sais, j'aime ça quest ce qu'ils font avec, euh, avec Nakamura. Tu sais, ils font faire des promos, ils sont pre-tape, il y a du sous-titrage. C'est parfait, ça. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est ça qu'il faut faire. faut arrêter de faire passer les lutteurs japonais comme des astuces quand ils viennent dans les rings puis tu sais... Qui exagérément parler dans leur langue, là, pis tout. Non, regarde. Co Fais-le communiquer, c'est parfait. C'est parfait. Fait que non, je... je... Si Kazuchika Okada peut s'en venir... Euh, euh, peut, peut venir à WWE, là. Moi, je vous le dis, ce gars-là va avoir des matchs mémorables. Moi, je fais ju fais juste penser à ça, là. Kazuchika Okada contre Gunther, man. Ah! Mm. C'est des matchs qui passent à l'histoire. Moi, je vous le dis, là, c'est un grand, grand, grand worker. Puis, euh, tu sais, il y, y a, a, a l'espèce de pseudo-stigmate que, tu sais, un des propriétaires de New Japan, c'est son oncle. Mais, là, je suis prise là-dessus de suite, le gars, c'est un worker extraordinaire. Fait que s'il peut s'en venir à AI, moi, je vais être bien, bien, bien content. Euh, ouais, ben, je... Il y en a bien là, qui ont des bons dropkicks, mais au c'est euh, certainement un des meilleurs, euh, un des meilleurs en ce moment. Mais euh, je ne sais pas, est-ce que tu avais d'autres. Euh, moi, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. On avait pas mal d'affaires. Si M Park, ben, regarde, faut continuer de suivre ça. Ah oui, non, je voulais te parler de ça. As-tu vu passer la photo d'MJF avec John Cena pour la première d'Iron Claw? Non, je n'ai hey, pas vu. T'as as MJF qui se fait prendre en photo à côté de John Cena, c'est vraiment. sais, gars, là. là c'est des affaires qui peuvent arriver. C'est une première de cinéma, mais c'est vraiment bizarre. C'est comme... Hein? Mais là, tu sais, les rumeurs, euh, ça semble se concrétiser qu'MJF a signé et est passé à la banque avec ouais. là Mais ça ne veut pas dire qu'un qu jour, il ne sera pas à WW. Oui, mais regarde, c'est pas compliqué. Là. Tony Khan ne peut pas perdre MJF. C'est la Non, mais il peut vertébré. perdre l'EW ouais, si mais... Il y, y a des affaires qui sortent un peu partout. Je ne me souviens plus ce qu'elle dirt cheat. C'était Lutte Québec le rapporté que selon Tony Khan, c'est en 2025 que, que la IW va tourner un profit. T'sais, ils ont beau l'avoir échappé à Montréal, mais t'sais, la machine, elle roule quand même relativement bien. Là. T'sais, je veux dire, ils, sont, ils bookent des shows la billetterie va bien. Ils ont signé un gros contrat avec, euh, avec euh, Warner Brothers pour que euh, les jeunes. Ça ne veut pas dire que, bon, là, ils vont leur. Peut-être que ou Warner Brothers va dire, ben là, ça ne marche pas, puis il faut qu'on trouve d'autres. Regarde, mais pour l'instant, là, ils sont capables en masse de garder les lumières allumées. fait que on va continuer de suivre ça, mais à Montréal, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, ils ont vraiment droppé le puck solide. Vraiment ah, vraiment? Solide. Ben, j'espère qu'ils vont avoir appris de ça. Puis que, écoute, euh, dans, lors de leur, euh, leur prochain passage, ben, ils feront ça autrement. J'espère surtout aussi que les gens de Québec qui vont y aller, je voyais Boston Pat tantôt, j'espère, Boston Pat, que si tu y vas, ben, que tu vas les voir, les MJF, puis Jericho, puis Kenny Omega, tu vas voir un. Tu ne verras pas un Bichot, j'espère que tu vas voir un écho, puis j'espère qu'ils vont avoir appris de ce qui va s'être passé à Montréal. Voilà. Puis j'espère que tu vas avoir un Estrada, quelque chose, euh, Matin Jould, ou en tout cas, quelqu'un d'ici dans les rings. Là, ça serait une belle attention à avoir, en plus de montrer ceux qui viennent déjà d'ici. Steve, on va faire une petite pause, puis on va revenir, oui. parce qu'on a un gros topo cette semaine, parce qu'on va conclure, parce que là, moi, je n'ai pas l'intention de faire les lutteurs de, de moins de 60 ans qui sont décédés. Là. Mais là, ça doit être une des plus grosses listes. Euh, les parties trop tôt, de 40 à 50, et il y en a beaucoup. Petite pause pour vous. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur
0: de l'espace et de 70 sur les
3: ondes de l'univers. <tousse> <tousse>
1: Steve, je m'en avais fait une mot de grosse gaffe, moi, là parce que tu as une chronique toi, là, pour nous autres cette semaine. Puis, un, écoute, un, 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 un manager tout à fait légendaire, euh, tu vas nous parler de, du Grand Wizard, qui a managé à peu près tout le monde de 1900 à 1980. <rire> <rire> oui, ben
2: c'est euh, Jacob Root, Irwine Ernie Jacob Root, de son vrai nom, euh, que les gens ont connu sous le nom du Grand Wizard, ou bien d'Abdullah Farouk. Mm -hmm. Puis, quand on dit Martin à la lutte qu'il y a des petites choses qui font la différence, là, euh, lui, dans son cas, c'est sa grand gueule qui a fait la différence. Parce qu'il a commencé dans le divertissement comme DJ d'un bar. Puis, euh, à un moment donné, il y a un gars qui est dans un bar puis qui l'a découvert, c'est Jim Barnett. Puis, il a fait entrer Root dans le business. Puis, euh, dans les années 60, justement, Barnett, il l'a placé. Il comme gérant dans les territoires basés à Détroit, puis il était d'ailleurs un des gérants du Chic. Pis ça, pour vous donner une idée, le Chic, là, c'est un gars qui était tellement capoté que même les gars avaient peur de lutter avec.
1: Ah, selon, selon plusieurs, mmh. le Chic, là, on ne parle pas d'Iron Chic, là, on parle de non, Chic, non. un gars qui s'appelle Ed Farhat, qui est l'oncle de Sabu, en passant, euh, que vous avez connu à ICW, le Suicidal, Homicidal, le Suicidal. Selon Kevin Sullivan, que moi je respecte beaucoup comme Booker, puis comme gars de lutte, c'est le meilleur heel qu'il a jamais vécu. Selon lui, c'est le meilleur qu'il a jamais eu. Le monde avait, tu sais, dans la catégorie d'Abdullah, tu sais, tu peur de lui pour vrai, tu sais, ouais. vraiment, tu sais. Il y a eu des fiudes de monumentales aussi avec Abdullah, là, entre autres, là, évidemment, là, mais bon. Ça, c'est un, une autre histoire. D'ailleurs, c'est dans ce temps-là qu'Addie Creechman allait à Détroit c parce qu'il mène les jets oui. doù contre le chic, fait que. Mais euh, on parle d'Urney
2: Roth. Là. Bon, voilà. Oui. Lui il a commencé justement euh, dans les années 70 à se faire voir à la World Wild Wrestling Federation, la WWWF, qui est devenue la WWF et maintenant la WWE. Puis c'est là que euh, le nom de Grand Wizard s'est fait. Puis, il fallait le faire en maudit, s'appeler de même à ce, ce moment-là parce que même moi, je ne le savais pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est aussi le nom du dirigeant du coq class. ben Voilà, exactement. Exactement.
1: <rire> exactement puis euh, C'est une, des, une des, des premières affaires que tu vas trouver. T'sais, mettons, tu, si tu tapes pas Ernie Roth, A-R-O-T-H, après Grand Wizard ou W-W-E, si tu fais juste taper Grand Wizard dans Google, tu t'en vas sur le KKK. C'est à, right. ce, à ce point-là implanté dans le, le lore, dans le mythe là, du KKK. Mais euh, non, écoute, écoute, Grand Wizard, tu sais, je veux dire, avec Bobby arrive de la AWA, avec Freddie Blassie, avec Captain Lou Albano à WWWF. c'était pas mal le manager. Là, il les a tout dit « Tu vas sûrement nous les nommer. » C'est ça, c'est que
2: <rire> quand il est arrivé dans les années 70, euh, il y a eu un impact tout de suite. Parce mm -hmm. qu'en 71, il était le gérant des Black, de Black Jack Mulligan, de Beautiful Bobby Harmon. Il a ensuite dirigé Mr. Fuji puis euh, Toru Tanaka, euh, les autres qui étaient les champions par équipe de la mm -hmm. WWF. Un an plus tard, il a mené Stan Stasiak à la victoire contre Pedro Morales pour le championnat. Il était aussi le gérant, euh, Martin, des hills qui luttaient. Tu sais, les, un peu le, le Bobby Inman -in de son époque. Là. Quand tu avais un bon face, tu avais le bad... Qui était avec lui, voyons, mon téléphone qui sonne. Bon, avais bon. T'avais le, le, le bad. Dérangez et... pas
1: Steve, là. il fait une chronique, là. arrêtez. Là. Bon. Ouais.
2: Euh, qui était le. Il y avait des faces comme Bruno Sammartino, Bob Backlund. Mm -hmm. euh, lui, il était tout le temps le gérant des Hills qui luttait face à eux autres. Superstar. Superstar. Euh, il y a également était le gérant du premier champion intercontinental de la WWF, ben Pat oui. Patterson. Par une
1: soirée chaude à Rio de Janeiro. Oui. <rire> Puis quand il s'est
2: séparé avec Patterson, ben c'est lui qui a fait part de Patterson <rire> contre Can Patera.
1: Oui, parce euh, que tout de suite après, il s'en allait avec Patera, justement. Mais, ouais, mais, mais, euh, mais tu ne pouvais pas mieux le décrire. Dès qu'il y avait... un La machine à fourni des heels à Bruno, à Backlund... C'était toujours Grand Wizard qui était avec. C'est ça. Dans le fond, c'est
2: bien simple. Hein? Celui qui était en rivalité avec ces gars-là, c'était Grand Wizard.
1: Ben, exactement. Dans... Pense à la Heenan Family. C'est ça. C'était Heenan le Hill contre Hogan. Ben oui.
2: Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on voulait? C'était que ça soit Inun qui mange la volée après. Ben oui,
1: puis bon, on ne partira pas sur Inun, mais moi, je vais vous leur dire. À toutes les fois qu'on va parler d'Inun, je vais le répéter. Le meilleur bumper de l'histoire de la lutte, c'est Bobby DeBrain, Brain Inun. Si vous ne me croyez pas, allez voir le 5 minutes qu'il fait à essayer de sortir du Weasel Suit. Ah, le oui, le gars, incroyable. il n'a même pas besoin d'avoir quelqu'un avec lui dans le ring, puis il bump. Ça a vrai, là. T'es es, es convaincu qu'il est possédé du démon puis qu'il veut sortir du maudit Weasel Soup là. Vous le dites, allez voir ça, c'est hallucinant. Mais oui, Grand Wizard, il euh, les a tous tout, tout passés. Puis Grand Wizard, là, je ne sais pas si tu savais ça, probablement, là, si tu as fait des recherches, mais Paul Heyman, il était le protégé de Grand Wizard puis de Freddie Blassie de Captain Lou Albano dans les années 70 à WWF. Parce que il n'était pas manager, mais c'était un petit kid là, street smart, là, là, un petit baveur brillant là, qui prenait des photos. Parce que Paul Heyman, un peu comme Dave Meltzer, l'a fait à la fin des années 70, début des années 70, il vendait des photos. A, ça a été un des premiers gars qui a créé, avec Meltzer, qui a créé une newsletter. Fait que tu t'abonnais dans revue de lutte à la fin, New, euh, Wrestling Newsletter. Fait que lui, il avait un, un, une infolette par la poste avec des photos parce que Vince Senior le laissait rentrer backstage à WWWF dans ce temps-là. Puis là, pis là ben, les trois que je viens de vous nommer, Grand Wizard, Captain Lou puis euh, Freddie Blassie se sont pris d'affection pour Paul Heyman parce qu'il était drôle, parce qu'il était parce qu était wise, wise-ass, parce, wise parce qu'il lui répondait, parce qu'il y avait du... du il y avait du collé dans le nez comme on dit. Fait que Paul Heyman a été très très proche d'Early Roth. Voilà. Dans les
2: années 60, Martin là, en plus de d'être le Grand, le Grand Wizard, il était aussi co-promoteur de Big Time Wrestling. Il a fait ça jusqu'à des années jusqu'en 1969. Ben euh, si je ne me
1: trompe pas, Big Time Wrestling, c'était Detroit. C'était Detroit. OK. C'était des ouais. euh, Lui, quand il
2: est décédé, euh, après ça, euh, c'est souvent les, les fameux secrets des backstage ont, ont mm -hmm. sorti. Donc, il a été ré révélé là, que Grant Wizard était homosexuel, que c'était mieux que, que ça ne sorte pas à, à cette époque-là parce que les orientations sexuelles différentes ne plaisaient peut-être
1: pas. Non, puis c'était pas très, euh, comment dire, c'était pas très propice, on va dire ça, à cause des préjugés de l'époque. C'était pas très pro pro propice au monde de la lutte, sauf que comme c'était le cas pour Pat Patterson et son conjoint, Louis, c'était connu backstage. C'était connu. C'est quand même assez spécial de penser que, Ernie, que Grand Wizard a été le manager de Pat Patterson. Ah, T'sais, ben à oui! À l'époque où les deux n'étaient pas sortis du garde-robe, puis qui pouvait juste pas, là. Tu sais, c'est quoi
2: là. pas, mais, tu sais, oui, c'était assez incroyable, mais, tu sais, d'un sens, ça veut dire que c'est pas d'hier que non. Ben non. si t'es dans le vestiaire puis que tu fais faire de l'argent au monde.
1: Ah, ben, ben, oui, ben oui, ben oui. Tu sais, c'était quoi, tu sais, en parlant d'orientation sexuelle puis de, de, aussi d'origine de, de, ethnique. Je sais un peu c'est qui qui avait dit ça. Je pense que c'est Ernie Ladd, qui était lui-même afro-américain, qui avait dit ça à. Tony Atlas avait dit, il y a juste une couleur à lutter, lutte, le vert. C'est ça. Le vert, le, vert, ça hein? le vert des billets. Voilà. Fait que, Et, euh,
2: dans son autobiographie, l'ancien arbitre puis lutteur de la WWF, euh, Dangerous Danny Davis, lui, euh, il explique que euh, le Grand Wizard, quand il a été retiré de, de l'écran, c'est lui qui était en charge de l'équipe qui monte tout le ring et les décors. Euh, un coup que Wizard euh, s'est retiré, ça a été Danny Davis qui a assumé ah. cette, euh, cette tâche-là. Le Grant Wizard est décédé le 12 octobre 1983 d'une crise cardiaque à son domicile à Fort Lauderdale, en Floride. Euh, il avait seulement 57 ans. Ah, pas il a été intronisé en 1995 euh, à titre posthume euh, au Hall of Fame de la WWE. Par qui, Martin? Tu t'en rappelles-tu?
1: Par Pat Patterson. Ouais, ça aurait du sens. Ça ferait du sens. Mais je m'en rappelais pas. Ouais. Parce que je pense pas que c'était dans les années, de toute façon, qu'on montrait ça beaucoup. C'était pas comme aujourd'hui, qu'il y a SmackDown, puis le, la veille de, de Mania, ouais. surtout qu'à cette c'est deux jours. Mais euh, non, je ne euh, l'aurais pas eu, ça. C'est JC qui aurait gagné, cette question-là. Parce que moi, JC, je, je le soupçonne d'avoir Wikipédia d'ouvrir quand on fait des quiz, mais bon, c'est sûr. Mais non, je, je niaise, <rire> là, ça n'a pas rapport. Mais euh, ouais, non, puis tu sais, c'est sûr aussi qu'il y a beaucoup de... Il y, y en a beaucoup de, work, de, de, de workers qui ont... Euh, pas de workers, excuse-moi, de, de managers aussi qui ont... Euh, qui ont, qui ont cité euh, Grand Wizard comme ayant été une inspiration de manager parce que Grand Wizard, euh, tu sais, même je me souviens de Jim Cornette qui en a déjà parlé, tu sais, avant Bobby DeBrain à la WWF, la mitraillette verbale, c'était Grand Wizard. Oui, tu avais, t avais euh, Freddie Blassie qui était un manager euh, vraiment cool, mais tu sais, c'était plus. Freddie Blassie, c'était vraiment le manager. Hyper heal, vraiment, là, qui ridiculisait les adversaires, mettons, de l'Iron Sheik ou euh, quand il manageait euh, Nikolai Volkov et lui. Mais euh, euh, Grand Wizard, il parlait beaucoup, vraiment beaucoup. Là, fait que euh, ça a été. Euh, Captain Lou aussi, remarque, là, il était connu pour son, son débit euh, très, très euh, euh, intense. Là. Mais puis évidemment, ben, il y avait toute l'autre fit qui avait sa tête. Ah,
2: il y avait les paillettes. Ben oui, bien oui. les,
1: les couleurs, il était très coloré aussi. Ça été, tu penses à Jimmy Hart avec les paillettes, tu penses à Bobby De Brain après avec ses vestons, paillettes, nœuds, papillons, paillettes. C'est très Grand Wizard. C'est très, très oh, Grand oui. Wizard. Voilà. Ben, merci, Steve. On va faire une hey. autre. Oui, ben, avais -tu fini euh, ben oui, j'avais fini, bon. on a dit, ben il n'y a pas de
2: trouble, écoute, euh, on, va se le, on va se dire la vérité, là. ma chronique était dans ma corbeille.
1: Ah ben oui, parce que là, ben là, tu es en train de tout briser le café. Là. <rire> moi j'avais pris, pris la hit pour toi, là. Fait que, on fait une petite pause, puis on va revenir avec, euh, malheureusement évidemment, mais ce, surtout pour commémorer, se remémorer tous ces grands workers que nous avons perdus beaucoup trop tôt.
2: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV.
0: You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase.
1: 29 décembre, ne manquez pas ça sur qui TV, twitch.tv, baroblicTouski TV, ça va être plug de ta chaîne. Si vous connaissez des Twitchers, Twitcheuses qui voudraient venir nous parler euh, sur Touskitv au cours d'une soirée spéciale de leur chaîne Twitch. Euh, Faites-leur signe, dites-leur de nous écrire. Il y a un événement sur euh, la page Facebook qui où toutes les instructions sont. Et euh, ne vous gênez surtout pas. Plus on est de fous et folles, et plus on rit. Alors, mon cher Steve. On s'en va dans une catégorie où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de workers très, très, très connus. Euh, je vous fais ça vraiment sans filet. Je n'ai pas de notes préparées. On va être défilé, On va se rappeler des souvenirs. On va, euh, comme je vous disais, on est un peu moins euh, rushés aujourd'hui. Euh, je vais commencer. Puis là, j'y vais, j vais euh, chronologiquement, c'est-à-dire d'âge. On, on pense à l'âge qu'ils avaient. Donc, on commence à 40. Et euh, bien, écoute. C'est toujours touché de parler de ce gars-là. Évidemment, à cause des circonstances sur lesquelles on n'est pas obligé de revenir, mais c'est à 40 ans que Chris Benoit s'est enlevé la vie, bien sûr. Euh, C'était en 2007 déjà. Et ça va déjà, dans, dans, dans une couple d'années, ça va faire 20 ans de ça. Quel... Quel... Effroi! Quel, quel, moi, moi je me rappelle, j'étais pas super intense à regarder Rome dans ce temps-là. OK? Puis... Ça a comme coïncidé avec à peu près cette époque-là que j'ai dit, tiens, il m'a regardé Ross mettons. Fait que j'ai eu droit à le show hommage, moi. À l'époque, parce que là, ça n'existe plus, je ne cherchais pas ça. Là. Fait que, tu sais, de toutes les voix, de toutes voix, tout le monde, tu sais, Ray, pas Ray, euh, tous euh, tout tout, euh, tout ceux qui étaient proches de lui venaient capoter. Euh, puis après ça, apprendre la vérité, boire, ça. il y a de quoi, ah, y a de fou, quoi hein? glacer le sang là, tu sais, vraiment, puis de la vie d'absolument tout le monde, si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, je pense que c'est en deux parties, saison 2 ou 3 qui commence, de Dark Side of the Saison 2, saison 2, épisode 1, 2. Bon, c'est ça, puis euh, même Chris Jericho le dit, puis écoute, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas coroner, je suis pas enquêteur de police, mais tu sais, Chris Jericho, il commence par dire, si... Vous n'êtes pas capable d'entendre parler en bien de Chris Benoît. Regardez pas ce show-là. Là. Parce que moi, je vais vous parler du gars que j'ai connu pour de vrai et non de la personne malade qui a commis ces atrocités-là. Puis, ben, regarde, c'est un peu, tu sais, le temps fait en sorte qu'on est peut-être plus capable de regarder ça avec ces yeux-là maintenant. Mais évidemment que ça a été, tu sais, l'autre affaire qu'il faut se souvenir du décès de, de Chris Benoît c'est que ça a été le deuxième procès des stéroïdes. Était le procès, ah ben oui. Ça a été le, le steroid trial 2.0. Parce que hey, tu as des gars comme Kevin Nash qui était invité sur CNN pour venir parler de Roy Rage et tout le kit, pis, euh, et ainsi de suite. Là, ben, finalement, ce qu'on a appris, c'est que c'était bien plus un, un problème de, de coup à tête puis que les enquêtes scientifiques qui ont été menées par la suite, que les, la famille de Chris Benoit a accepté, de remettre son corps à science, on peut dire. ben c'est qu'il y avait le cerveau d'un bon, bonhomme de 90 ans. Puis qu'en plus, okay. ben, il avait consommé des affaires cette fin de semaine-là, mais c'est quelle, En tout cas, écoute, on pourrait en parler des heures et des heures, là, mais c'est quelle quelle tragédie. C'est la tragédie. Ça, puis Owen, là, ce sont les deux tragédies du monde à Oui, il y a les Von Eric. Oui, il y a toutes ces affaires-là, mais il n'y avait pas Internet. Même, même Owen, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui.
2: Et là, tu parles des Van euh, la bande annonce, lâche pas de passer partout. La semaine prochaine, le film sur la vie. Ah, moi, je m'en vais voir, ça, c'est sûr. Je m'en vais
1: voir, ça. Ben ouais. Non, c'est sûr, 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 sûr. Parce que, tiens, on va en parler deux secondes. Enfin, un biopic d'un. de, 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 de C'est plate que ça parle de la tragédie de la famille Von Eric. Ça, on, en, on est d'accord. Mais enfin. Un film sérieux, qui n'est pas un documentaire, qui est une production sérieuse, j'ai envie de dire hollywoodienne. C'est Zach Efron, ce pas un gars qui sort de nulle part, puis qui parle de la lutte. Oui, ok ouais. on parle d'une famille, on parle d'une tragédie, on parle d'affaires de, 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 tristes, mais enfin, il y a de la lutte dans un film j'espère que ça va ouvrir la, la voie à plein d'autres histoires. Tu sais, pense à combien il y en a, Steve, des histoires incroyables de lutteurs. Garde juste des dépits Des dépits qui commencent à oh, début là, oui. vingtaine, qui se pètent la gueule, qui revient en 30 quelques années plus. À 10 ans plus tard, qui devient. il y en a plein des bonnes histoires. J'espère ouais. que s'il y a une petite mode de film de lutte, ça ne sera pas juste ceux qui sont enlevés à vie ou, tu ceux qui sont morts trop jeunes. T'sais, il y en a des belles histoires dans le monde de la lutte. Qui, vaut, qui valent la peine d'être célébré Allez, on continue parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Assurément, un des plus grands big men de l'histoire de la lutte, en tout cas, moi, je le prétends, c'est Terry Gordy qui faisait partie, bien sûr, des Fabulous Freebirds, qui était le complément parfait à Michael Hayes puis à Buddy Roberts, euh, le gros redneck avec les cheveux frisés qui bougeait comme un chat. Écoute, si vous avez jamais vu match de match de Terry Gordy, Allez voir ça. Cherchez, allez voir euh, dans le Town Texas ou euh, Georgia Championship Wrestling ou même à Memphis. Euh, AWA, il est passé partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi qu'il avait déjà fait partie d'une gamique avec l'Undertaker. Il s'appelait, c'était pas le Executioner, mais tu sais, il était arrivé avec un masque et il y avait genre de, une genre de faux. mais ben, ça, c'est Michael ouais. Hayes. C'est Michael Hayes qui avait demandé une faveur qui avait demandé une faveur à, à Vince. Euh, Terry Gordy allait pas bien, il avait toutes sortes de problèmes, de, de, de ses démons, là, on va appeler ça comme ça. Euh, ça a l'air que c'était un gars d'une gentillesse, d'une bonasserie euh, absolument incroyable. Mais euh, donc euh, voilà. Un autre. Il est décédé d'une thrombose. lui. Hein? Il est mort de euh, caillot sanguin, Terry, ouais, un caillot. Euh, mais tu il y avait des habitudes de vie quand même assez, euh, assez spéciales. Euh, Quelqu'un qui... Écoute, là, on est dans les, les premiers balbutiements de ce qu'on pourrait appeler la lutte organisée, mais Frank Gotch, il est décédé, il avait juste 40 ans. C'était pour, euh, disons, que même à cette époque-là, il est décédé en, en 1917 d'un empoisonnement, je ne sais pas les, les, les circonstances les au complet. Là. Euh, les reins ont lâché, Martin. Un, un autre qu'on a super bien connu, que, que beaucoup de gens ont apprécié, qui a... Qui a Écoute, un espèce de pseudo-mal aimé, j'ai envie de le dire de même, mais probablement un des gars les plus innovateurs dans l'histoire des moves de lutte, de l'histoire de la lutte, c'est Chris Canyon, euh, qu'on a connu. Écoute, il a été Mortis à WCW. Après ça, ça a été Chris Canyon, « Who better than Canyon? » Grand ami de Diamond Dallas Page, euh, qui s'est malheureusement enlevé la vie. J'ai envie de le dire de même, t'sais, le mal aimé, euh, euh, tu sais, puis même si vous regardez son « Dark Side of the Ring » aussi, un peu « Mad Lucky », un peu... C'est un peu, ça, il n'a pas fait toujours nécessairement les bons choix au bon moment. Il a, décidé de, il a décidé de vouloir devenir l'espèce de porte-étendard porte des lutteurs euh, homosexuels après qu'il y en ait un, que le premier ait fait son « coming out ». Le gars, il, ça, la Terre ne tournait pas sur le même axe pour lui que pour nous autres, je pense. Puis, ben voilà, il c'est décédé à l'âge de 40 ans, s'est enlevé la vie, c'était en 2010. Un autre, euh, un autre huge morceau, un autre lutteur incroyable qui était, qui était criblé de blessures, là, qui n'aurait pas pu se faire justice à la fin de sa vie, mais c'est Rick Rude, bien sûr. Quel impact ce gars-là a eu partout où il est passé. Il a été US Champion à WCW. Il est passé à... À World Class aussi au Texas House. Il a été à NWA. C'est le gars, ben oui, c'est le gars qui a été à RuP, à Nitro en même temps. Euh, c'est le gars qui était, on, on l'oublie souvent ça, mais il était sur le bord du ring au Screwjob. Ben oui. Quel worker extraordinaire. Quel, quel heel parfait. Baveux. Les culottes, les culottes avec le, 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 air, le, le, voyons, le, le airbrush de la, la femme de Jake the Snake. T'sais, il était... Quel lutteur, quel personnage. Que... Et, ce gars-là, ouais.
2: gars dans la vie de tous les jours, là, euh, s'il rentrait dans un bar et il y avait des gageurs, là, il pouvait planter n'importe qui. Ah, lui,
1: tu sais -tu qu ce que Kurt Hennig il faisait? <coughs> Kurt Hennig, il allait voir des gars parce que Rick Rude était champion de tir au pognier. Fait que là, il allait voir des gars, mettons, puis il disait, euh, « Hey, toi, je te gage 1000 piastres. » Ou, n'importe quoi, 100 piastres. « T'es pas à base de battre ce gars-là au tir au poignet. »« là pourquoi tu... » Ben, c'est lui, lui qui dit ça. puis là, <rire> fait que là, le gars, il allait stomper Rick Rude. Puis Rick t'es comme, « Qu'est-ce que tu veux, toi? »« Ça a l'air que t'es bon au tir au poignet. » Ben, c'est sûr que je te touche. Ça a l'air que tu as dit que, que, que je ne serais pas capable. Puis là, ben regarde, c'était toujours de même. Tu sais, Rick Rude n'a <rire> jamais perdu une bataille d'un bar. Rick Rude n'a jamais perdu un match de tir au poignet d'un bar de sa vie. Fait que, quel... Puis Rick Rude, en fait, euh, tu sais, le, 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 le grand drame de la vie de Rick Rude, c'est qu'il voulait continuer de worker, mais il ne pouvait pas. Il était trop magané. Puis, un peu comme Kurt Hennig, les histoires se ressemblent. La, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, les, les grands connaisseurs vont, vont sûrement se rappeler, de, ou peut-être avez-vous déjà entendu parler de ça, la compagnie d'assurance Lloyd's of London, qui était la seule qui, a, qui assurait des lutteurs. Puis Ce qui arrivait, c'est que lorsque tu souscrivais à ces assurances-là puis qu'on disait que tu ne peux plus lutter, qu'un un, un, un médecin disait tu ne peux plus lutter, il ben, autres, ils donnaient, je dis n'importe quoi, là, mettons 300 000 pièces. Mais s'ils te revoyaient d'un ring, tu le devais c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a fait un peu le back and forth. Même chose avec Kurt Hennig avec son dos. Euh, il y avait, il a, il a demandé à Eric Bischoff, regarde, si je revenais, tu paierais-tu la Lloyd of London parce que moi je le dois tant pis. Tout fait que tu c'est des gars qui ont abusé de, de, de tellement d'affaires, puisqu'on qu'on a perdu, euh, qu'on a malheureusement perdu trop tôt. Euh, il y a une fille que, que. Tu sais, on parle souvent de. Puis malheureusement, les deux, les deux vont être là, là. Les deux vont se. Euh, Viviane, en fait, son vrai nom, c'était Diane, mais Viviane Vachon, qui a été, euh, qui a été une worker, euh, qui a fait la tournée des, des territoires, tout ça, dans un accident de d'auto. Euh, elle n'avait que 40 ans. Euh, Ray Trailer, que vous avez connu, bien sûr, soit sous le nom de Big Bubba. Mais après, évidemment, qui, qui est devenu beaucoup plus populaire avec le personnage de Big Boss Man, qui est revenu d'ailleurs, qui était revenu à l'époque de la era avec era, euh, qui avait perdu du poids avec son espèce de veste tactique. Là, on, on se rappellera du, euh, des, des matchs ridicules. Un, euh, celui du euh, Colonel Cage match avec les chiens qui chiaient partout tout le <rire> tour du ring avec Carl Snow. Puis, il y a évidemment euh, son fameux match qui avait fait couler beaucoup d'encre avec Undertaker là, puis l'espèce le, le, de pendaison qu'il avait eu dans le ring. Moi,
2: ce qui me fait capoter, c'est ça. Là, je... Écoute, je savais qu'il était mort. Qu'il mm -hmm. soit mort à 41 ans, en mm -hmm. 2004. Ouais. Donc, quand il arrive à la première run à WWE, là, hey, il y a 24-25 ans. Là.
1: Hey, puis, c'est effrayant. Comment est-ce qu'il était plus enrobé ah, c'est fou! puis euh, comme si il, sa écoute, face était dans un ballon, tu puis sais, tu voyais ses traits. Euh, Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui prends de
2: l'âge, mais écoute, il y a déjà de l'aide d'un monsieur en maudit à 24-25 ans. Oh, lui, là, oui, là.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis évidemment, il y a son fameux match, me semble c'était à SummerSlam euh, avec Jacques, euh, puis le, ouais. le, le, le fameuse soirée en dedans, puis toute l'équipe. Euh, tu sais, Jim Cornette, il est probablement, tu sais, parce qu'il était avec les Midnight Express, c'était lui le genre de bodyguard des Midnight Express dans les années 80. Euh, c'est un peu à cause de lui aussi, la fameuse fois que dans, pendant le, le Skyscraper match ou le, le Scaffold match entre, euh, je pense c'était les Road Warriors et Midnight Express, Ray Trailer était supposé d'attraper Jim Cornette quand il se laissait tomber, puis il n'était pas là. Fait que Jim Cornette, c'est cassé une jambe. En tout cas, c'est euh, un, autre, un autre grand spot classique c'était passé à Starcade, si je ne m'abuse. Euh, je te continue ça. Écoute, plus récemment, hein, c'est déjà, ça fait déjà, euh, ça fait déjà, ça va faire trois ans en décembre, le 26. Brody Lee, bien sûr, qu'on que, qu a connu euh, sous le nom de Lou Carper à WWE. Euh, fibrose pulmonaire, euh, si jeune. Puis, en plus, c'est ça, c'est que c'était comme son Big Break à AEW aussi. Puis euh, ouais. euh, bon, écoute, il était, il était bien, bien aimé. Je vois encore... Euh, vois encore euh, voyons, celui qui était roux là, avec lui, là, je le vois encore.
2: Détruit euh... bien
1: raide, la nouvelle. Là. Rowan. Euh, oui, Eric Rowan. Je le vois encore. Là, écoute Puis là, tu vois, c'est tellement... La, 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 la Wyatt Family, il en reste juste un. C'est ouais. capoté, pareil. Hein, Ce pas, pas les gars les plus vieux, ça. là Fait que c'est... Beaucoup trop jeune. Un gars hyper underrated, Steve. Moi, là, je te dis que ce gars-là, selon moi, là, il fait partie des cinq lutteurs les plus sous-estimés depuis bien, 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 bien longtemps. Et je parle ici de Mike Awesome. Mike Awesome à ECW. Après ça, il y a eu ses, ses niaiseries à WCW. Après ça, la WWE a acheté... Puis là, il ben, y avait eu un petit, très court passage à WWFI à l'époque. Quel worker, six pieds-six, monstrueux, high flyer. Il euh, n'y avait rien à, à l'épreuve de Mike Awesome. Moi, j'adorais Mike À part, là, that 70s guy, puis euh, je ne me souviens plus, là, le, le gars qui aime les femmes enveloppées, là. je ne me souviens plus comment il l'appelait. là. Euh, je trouvais ça niaiseux, mais ce gars-là, là, là il était legit, legit badass. C'est un grand, grand, grand worker. Euh, malheureusement, c'est en 2007, le 17 février, qu'il s'est enlevé la vie. Et euh, c'est ça, il est passé pas mal partout. Il a été à Old Japan aussi, il a été euh, pas mal partout. Ben, évidemment, comment ne pas parler, 42 ans, Frank Goodish, Bruiser Brody, cette fameuse histoire euh, évidemment qui s'est passée à Porto Rico. Euh, qui n'a jamais eu d'accusation contre qui que ce soit, by the way. Encore aujourd'hui. 88, puis il ne s'est rien passé. Selon moi, la PCO a eu plus de guts que la police de Porto Rico. Oui, ouais, c'est ça, <rire> ça. là. Ça, là, c'est un des, des highlights de, de, de ma carrière de Coréron. <rire> Quand il dit Invader Number Two, je me suis battu avec. Wow! Ah! Écoute, là. Capoté, capoté, capoté. Euh, Bien évidemment, écoute, ça avec, là, ça avait... Ça, ça avait été un autre gros choc. Miss Elisabeth, ah. Elisabeth Oulette, elle n'avait que 42 ans, c'est une overdose, évidemment, vous connaissez l'histoire, l'ex-lawyer qui était avec elle. Lui aussi qui, écoute, les deux ensemble étaient dans une espèce de spirale infernale. Là. Euh, tellement jeune, tellement jeune. 42 ans. Tu sais, dans notre tête, ça faisait comme 50 ans qu'on la suivait. Oui. Elle avait juste 42 ans. Un Canadien qui a eu du succès dans pas mal, ben pas, pas mal. C'est parce qu'il a fait du sumo aussi c'est un des, des Canadiens qui a eu le plus de succès en sumo. Et je parle bien sûr de John Tenta, euh, que vous avez connu, soit euh, de, de Earthquake ou sa gamique de 100 dessins à WCW, le Shark, Shark. whatever, là, ben oui, euh, qui est décédé en 2006. Dans son cas, à lui, c'était un cancer de la vessie, je pense, euh, le 7 juin 2006. Euh, il n'avait que 42 ans. Puis là, pensez à ça. Là. Moi, j'ai 50. Puis quand vous regardiez John Tenta, en, en Gorga, je ne sais pas trop comment il s'appelait, il y avait 42. 40 même. Ça n'a pas d'allure. Comment les lutteurs de notre jeunesse avaient l'air plus vieux que nous autres. À star que c'est qu'on a de l'air. Euh, continuons. Euh, ben ça, Un grand chum de l'Undertaker, ça va sûrement vous sonner une cloche, euh, bien sûr. Crush euh, Brian Adams. Euh, on se rappellera de ses. Euh, son passage, très court passage avec, entre autres, Demolition. Il avait eu, C'est un grand chum du Macho Man aussi. C'est un gars qui vient d'Hawaii. Il y avait eu son, son passage. C'était à 10, je pense, qu'il avait eu le match. Que, 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 du coup, c'était 10 uh, count, machin. Il fallait que tu reviennes au ring assez vite. Puis que Macho Man, il l'attache après une espèce d'échafaudage. Puis tu vois qu'il n'est même pas attaché. Il a manqué son nœud. Puis que Macho Man est retourné au ring. Euh, après ça bien évidemment il a fait partie des Disciples of euh, Apocalypse et un peu plus tard dans une transformation extrême avec euh, le gars qui jouait Adam Bomb, son nom m'échappe euh, il avait été dans Chronic aussi et on se rappellera du premier match de Chronic à WWF qui a été le dernier euh, ils, ont, ils ont fait caca dans le lit carrément euh, le match s'est super mal passé Mais je me demande si c'était pas contre Kane puis euh, Taker justement T'sais, ça n'a juste pas gélé, ça n'a juste pas jivé. Puis euh, finalement, ça a été un peu la fin de sa carrière et euh, malheureusement, il est décédé d'une euh, overdose. D'abord, ben, euh, j'ai parlé de Chris, je ne peux pas parler, ne pas parler de woman, n'est-ce pas? Nancy, euh, 22 juin, bien sûr, euh, 2007 et dans les circonstances qu'on connaît. Euh, je continue, un autre, un autre, un autre genre de, de, de big guy qui était promis à de belles affaires euh, qui était assez, très impressionnant même, je te dirais, dans la ring. C'est un gars qui s'appelle Sean O'Hare, euh, qui, qui est un produit, en fait, du, euh, du Power Plant, la WCW, puis qu'on a connu à la WWE parce que euh, il, a, euh, il, a, il, a, il a fait partie du transfert. Euh, Sean O'Hare, puis l'autre, tu sais, celui qui, était, qui, était pour, euh, qui, qui avait pressenti pour faire partie de Legacy. Ces deux gars-là étaient dans un tag team à WCW puis ils ont fait le jump quand la, la WWF ont acheté. Euh, lui aussi, malheureusement, il s'est enlevé la vie. Euh, je continue. Euh, si je te dis Nelson Frazier, ben tu t es en train de regarder probablement la même liste que moi, mais euh, très impressionnant personnage euh, de, 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 qui a, qu a eu des passages un peu partout. Entre autres à la USWA, ce n'est pas à la WWE qui a commencé. Et c'est Viscera qui faisait euh, « Man on a Mission », c'est celui qui était pas petit. C'est lui, euh, Nelson ouais, Fraser. C'est Mabel. C'est Mabel, Mabel, exactement. Euh, D'une crise de cœur qui était, euh, écoute, c'est probablement avec Yokozuna, ça doit être d'un deux plus gros gars qui ont jamais passé d'un ring. Ben, Et je pense, ben, euh,
2: oui, euh, très moderne la terre moderne, je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé, mon des jumeaux, là, des
1: frères jumeaux. Oui, là, oui, qui... oui, 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 oui. Oui, il y avait Chuck Palombo, euh, Boston Pat, mais il y en avait un autre aussi avec eux autres. Euh, Margin Drack, je pense qu'il s'appelait. Euh, ça vient de me popper. Euh, sinon, ben, je continue. Hey, écoute, ça, c'est particulier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez regardé, quand vous étiez plus jeunes Saved by the Bell, qui était un genre d'émission pour jeunes américaines, là, le classique, là, les jeunes à l'école, puis toute la quête au secondaire? Il s'appelait Screech. Ben, Screech, il a déjà fait partie du personnel, euh, de la, entre autres, de TNA et de, euh, à un moment donné, euh, il y avait une fédération, évidemment, euh, Hulk Hogan, champion de toute catégorie, de prêter son nom à toutes sortes de cossins, la Hulk, la Hulk Hogan Celebrity Championship Wrestling. Ben, il a fait partie de ça. Il est mort d'un cancer. Euh, de, il avait 44 ans particulier. Euh, évidemment, euh, pas mal plus proche de chez nous, comment ne pas euh, parler de Dino Bravo, qui avait 44 ans lorsqu'il a été assassiné dans sa demeure, alors que son épouse et sa fille euh, étaient sorties. qui est, ne pense pas que c'est là, il est un addon, tout le monde pense que c'est un hit, un mob hit, là, euh, euh, en relation avec ses, 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 ses fréquentations douteuses, on va dire ça comme ça. Alors, voilà. Sinon, bien, écoute, 44 ans, euh, celui duquel on dit qu'il a fait partie du pire match de la carrière d'Undertaker, et je parle bien sûr de Jorge Gonzalez, mieux connu sous le nom de Giant Gonzalez, qui était assez phénoménal à regarder, disons-le, tu sais, mais qui était pourri comme lutteur, mais qui, écoute, là, ça a l'air qu'il était bien fin. Pis, euh, Harvey Whippleman, d'ailleurs, euh, qui a été son, son manager là, ou Downtown Bruno, là, pour ceux qui l'ont connu euh, ailleurs, euh, est resté en contact avec lui euh, après son passage à la WWE. et est même allé le voir si je ne me, me trompe pas en Argentine. Ça, c'était comme la vedette de son patelin, t'sais. écoute à ce grandeur-là, je me souviens plus 7 et 8, je pense qu'il qui, qui mesurait, ça avait aucun sens. Il est, euh, évidemment, ben là, il y avait plein de conditions là, pour avoir cette grandeur-là. L'acromégalie, oui, mais il y avait du diabète, euh, des conditions cardiaques et tout ça. Rappelons que la raison pour laquelle j'avais vu ce gars-là dans un ring à un moment donné, c'est tout simplement parce que les Hawks d'Atlanta, qui étaient propriétés de Ted Turner à cette époque-là, l'avaient signé pour un contrat à NBA. Puis ça n'avait pas, pas fructifié. Puis Ted Turner avait dit à, je ne sais pas si c'était euh, euh, Herb ou euh, qui qui était au management de la WCW, « Tu peux-tu faire de quoi avec? » Puis c'est ouais, ben. ça qui a donné… Ben, en fait, El Gigante, qui s'appelait à WCW, puis après ça, il s'est ramassé à, à WWE. Vince, il a dit, hey, « Ça va être une attraction, ce gars-là, on va le mettre avec Taker puis bon. » Sinon, ben, regarde un autre qui, qui a donc fait mal, que maudit qu'on l'aimait donc. Puis, ben oui, c'est Mr. Perfect Kurt Hennig, à 44 ans, qui, en 2003, qui, était, qui est décédé d'une... c'est une overdose, C'est pas compliqué. Il y avait plusieurs substances dans son sang. Et, euh, ben malheureusement, c'est ce même des démons maudits affaires, qui nous ont privés de, du grand talent de ce gars-là. Euh, on parlait de dropkick tantôt. Kurt Hennig avait un, un très beau dropkick, comme Jim Brunzel, d'ailleurs, qui vient de, du Minnesota, qui est probablement le plus beau de tous les temps, tant qu'à moi, là, de Brunzel, mais Kurt Hennig le faisait standing dropkick. Il mettait sa main sur la tête du gars, puis il, il faisait un jump, puis il donnait un dropkick d'en face. C'était de toute beauté. Toute beauté. Euh, un gars que vous avez connu des belles années, ben, il, a, il a roulé sa bosse, il était un peu partout, mais Axel Rotten, que, dont vous vous souvenez peut-être, euh, surtout pour la ICW évidemment, c'est un gars qui faisait beaucoup de matchs euh, hardcore. Euh, tout comme euh, Boss Mahoney, d'ailleurs, un autre, un autre vétéran de la, de la ICW. Dans le cas de Mahoney, il est décédé en 2016 d'une crise de cœur, et dans, dans le cas d'Axel Rotten, ben, c'est une overdose, encore une fois, malheureusement, il y en a trop. 45 ans, 2007 déjà, Bam Bam Bigelow, on en a parlé euh, à satiété. Euh, si vous avez pas vu d'ailleurs le Dark Side of the Ring qui parle de lui, c'est vraiment super intéressant, très très cool. Jerry Blackwell, euh, pour les fans peut-être de la AWA qui avait une espèce de gimmick de gros cow-boy euh, qui est décédé lui aussi des suites d'un de suite, de suite accident de voiture. Euh, Iron Mike DiBiassi, tu sais, on dit souvent euh, euh, Ted DiBiassi a une particularité. C'est que son père, qui était son père en fait, son, son, son beau-père, parce qu'il a marié sa mère, c'était un lutteur, c'était Iron Mike DBSI, il a pris le nom d'ailleurs d'Iron Mike, et sa mère était également une lutteuse à la belle époque des Mildred Burke et euh, de toutes ces... Euh, de, 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 avant Fabulous Mou, donc euh, quand on dit de, de lui, alors Iron Mike euh, de Biassi, il est mort dans les rings d'une crise de cœur, c'était, euh, euh, bouge pas, en 69, voilà. Un des, euh, une des histoires les plus plates, moi, je trouve, parce qu'il était tellement sympathique. Ben, écoute, euh, parlons-en. Sylvester Ritter, euh, le Junkyard Dog, qui était été, euh, écoute, en Louisiane, qui était le Hulk Hogan du Sud, pendant sous euh, l'égide, bien sûr, de, euh, de Bill Watts. Euh, puis, évidemment, ça a été, dans son cas à lui, en fait, ça a été euh, un, un accident de voiture. Il est tombé endormi au volant, mais c'est parce qu'il prenait beaucoup de... Donc, qu'il euh, se farinait beaucoup, tiens, on va le dire de même. Euh, le patriarche de la famille Anohaï, de la plus grande dynastie, je dirais, ou en tout cas, si c'est pas la plus grande, c'est au minimum, elle fait partie des deux plus grandes. Peter Maivia, Grand Chief Peter Maivia, le grand-papa de The Rock. Euh, cest le Grand Chief ou le High Chief? High Chief, oui, c'est High Chief, c'est vrai terme, c'est vrai terme. Euh, qui lui est décédé d'un foudroyant cancer. En fait, ça s'était passé très, très vite euh, dans le début des années 80, en 82. Euh, je continue, euh, bien évidemment, le, 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 le géant des géants, Andrew the Giant, euh, c'était le 27 janvier 1993. Il avait 46 ans. Et euh, on se rappelle que c'était, en fait, les circonstances sont tellement plates parce qu'il s'en allait assister au funérail de son père. Puis lui il est décédé dans sa chambre d'hôtel en France. Euh, le fils de Jerry, de King Lawler, Brian Christopher, suite à une arrestation. Qui se serait, là, il y a plein de mystères, on n'embarquera pas dedans, mais que ce serait, il se serait enlevé la vie alors qu'il est en prison. Il euh, se serait pendu. Euh, Johnny Lawler, bien sûr, qu'on a tous adoré, aimé. Euh, China, évidemment, déjà, ça fait déjà sept ans. C'est en 2016, elle avait pris trop de médicaments. Je toujours me souvenir de ça parce que je vais te raconter ça bien vite fait. Je suis Vince Russo sur les médias sociaux. Puis Vince Russo, il y avait eu une entrevue avec China, je ne sais pas, une semaine, deux, peut-être avant, peut-être trois max, alors qu'elle était au Japon. Elle apprenait des, des, des Japonais l'anglais. Puis elle euh, vraiment, avait vraiment pas l'air bien. Tu sais, il me dit ça comme ça, là, je ne veux pas manquer de respect. Puis je me rappelle, j'avais regardé cette vidéo-là de Vince Russo, de l'entrevue avec elle. C'était quand même assez long, là, hein, genre 90 minutes. Pis je vais toujours me souvenir. Moi, j'ai appris que China était décédé de Vince Russo sur YouTube dans une vidéo qu'a faite sur le fly. Quand il l'a appris, j'étais... En tout cas, c'est sûr que je n'étais pas hyper surpris, là, mais bon. Euh, Floyd... Le fils de l'autre, Floyd Creechman, 46 ans, lorsqu'il est décédé de la maladie de Crohn en 2003. Daphne Shannon Sproul, qu'on a connue plus particulièrement à WCW, qui s'est malheureusement enlevé la vie. Mick Foley en a parlé beaucoup. Je continue, je vais essayer de défiler ça relativement rapidement. Bien, évidemment, Michael Eggstrand, mieux connu sous le nom de... Euh, qui, qui revenait en fait d'une espèce de rédemption, hein, qui avait comme pas mal battu ses démons et tout ça, qui était tout content, euh, qui avait rencontré quelqu'un dans sa vie et tout ça, malheureusement. Euh, crise cardiaque, et, il est parti comme ça. Euh, sinon, je continue, je vais essayer de... Je, je veux quand même qu'on essaye de terminer avant euh, 21h. Euh, ben, le, le, écoute, un, un autre des membres, bien sûr, de la... De la de la grande famille à euh, Rosie Mathieu, en fait, à euh, euh, qui est décédé, lui, c'est le 17 avril 2017. Euh, Peut-être que vous allez vous en rappeler aussi. Euh, il, ben, il y a eu Rosie, mais particulièrement, euh, tu sais, les fameux super héros in training. Là? Shit. Bon, ben. Hi. C'est ça. Il était, il était, il s'appelait, il a fait partie, pardon, de ça, évidemment, de, de, de la grande famille, là, euh, de la famille de Roman, et de Yokozuna et tout ça. Euh, Big John Studd, 47 ans, cancer du foie. Euh, il y avait, euh, puis évidemment, on se rappelle de lui comme euh, André l'aimait pas. <rire> J'ai envie de le dire de même parce qu'il se prenait pour le GM, mais il n'y en avait rien qu'un. Euh, le gars qui a rendu le gars qui a amené la lutte à la télévision, euh, un des, une des premières euh, superstars de la lutte télévisée, évidemment, je parle de Gorgeous George George Wagner qui est décédé d'une crise de cœur à 48 ans en 1963. Ray Gunco, à un moment donné, il faudrait que je vous raconte l'histoire de sa femme à Ray Gunkle, parce que c'était lui qui était propriétaire de Georgia Championship Wrestling et il est mort dans le ring. Et son épouse a repris la business et ça a donné lieu à une des plus grandes feuds. De, de, si vous pensez que la Monday Night War, c'était une des grandes feuds de l'histoire de la lutte, ben je peux vous dire qu'il y en a eu un autre en Georgie, entre la NWA et Anne Gunkle, qui était la veuve de Ray Gunkle. Je vous compterai ça à un moment donné. C'est assez capoté. Il avait fallu que, écoute, même Ted Turner s'est impliqué là-dedans. Jim Barnett était impliqué dans cette histoire-là. Ça, ça a été quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Peut-être certains d'entre vous ne vous souviendraient pas du réel prénom de Luna Vachon, mais c'était Gertrude. Et voilà, elle est décédée malheureusement d'une overdose à l'âge de 48 ans le 27 août 2010, une, euh, avant China, avant euh, avant euh, Sensational Sherry, il y avait Luna Vachon. N'oubliez jamais ça. Puis, pas mal, tu sais, il y a, y a un peu de Luna Vachon dans Rio Ripley. Dites-vous bien ça. Ah oui, oui, oui. Dites-vous bien ça. Euh, je continue. Hey, ça, là, un gars qui a été. Écoute, quelle histoire! Euh, Yukon Eric! Le gars qui a perdu son oreille au forum à cause de Killer Kowalski. Ben, euh, c'est Malheureusement, il s'est enlevé la vie en 65, Il avait 48 ans. Euh, je continue. Euh, voilà, 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 voilà. C'est sûr qu'on s'approche de 50. Ben, justement, j'en ai parlé tantôt. Ben, Sherry Martel, bien sûr, qui est décédé malheureusement d'une overdose le 15 juin 2007. Euh, quel worker, quel manager, quel personnage euh, incroyable. Sherry Martel était une worker absolument incroyable, précurseur elle aussi. Tu sais, d'un bord, il y avait Elisabeth, mais de l'autre bord, il y avait Sherry Martel, N Oubliez pas ça. Dirty Dick Murdoch, un des athlètes, euh, écoute, Dirty Dick Murdoch, je ne sais pas qu ce qu'il faisait, je ne me souviens plus c'est quel Royal Rumble, 94 ou 15, je ne sais pas ce qu'il fait là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont ramené là, mais euh, une légende, une légende au Texas, euh, absolument, si vous voulez voir un euh, worker absolument extraordinaire, allez voir euh, Dick Murdoch en est un, Ray Stevens, Crippler, Ray Stevens aussi en est un autre, les gars, ils ont l'air de rien, ça fait partie des meilleurs workers qui ont jamais travaillé dans un ring de l'histoire de la lutte, euh, sinon, euh, ben, je, je, lui, c'est parce qu'il était vraiment sur le bord de la cinquantaine, mais Dr Death, Steve Williams, grand chum de, de Jim Ross, euh, cancer de la gorge. Euh, évidemment qu'on on fera pas toute l'histoire du brawl for all, là, mais euh, voilà. C'est un peu là que sa carrière de lutteur est morte, honnêtement, là, par cette, cette euh, farce qu'avait été le brawl for all. Tout ça parce que Vince Russo voulait prouver que JBL était pas si tough que ça, mais JBL s'est fait knocker solide par exemple par Bart Gun. Ah, c'est le plus beau knockout de tout le Brawl ah, for All. Euh, oui, ouais du Brawl for All, mais c'est même pas comparable au knockout de, de Butterbean sur euh, Bart Gun. Il en fait pitié. Il ben, fait, Bart Gun, il fait pitié, Magnus. Moi, je vais t'avouer que
2: Bart Gun, là, ça te prend des couilles d'acier pour, juste pour aller te foutre devant Butterbean. Ben, Surtout que tu
1: sais que c'est pas scripté. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais, tu sais, en même temps, euh, la, la. Comment je te dirais ça? Euh, ben. C'est parce que l'affaire qui est arrivée, c'est que, que. Ils ont fermé à la barre de gun avec ce match-là. Parce que ce qui était supposé de se passer, c'est que backstage, ce qu'ils disait à tout le monde, c'est que le gars qui gagnerait le Brawl for All, il y aurait un programme avec Stone Cold. Mais il n'y avait rien à faire, Bart Gunn contre Stone Cold. Les autres, ils pensaient déjà que, que Dr. Death, il était pour, pour, pour gagner ça. Puis ils auront beau dire ce qu'ils voudront, ben non, c'est la chance, puis tout, le drap, ça a été la chance. Regarde, ah, là, arrête, là. Voyons donc. Tu sais, Bart Gunn... Bart Gunn avec Bob Hawley, premier combat qu'il fait dans le Brawl for All. Chris, c'est son tag-team partner. <rire> As-tu pensé? Ils ont dormi dans la même <rire> chambre d'hôtel le soir. Euh, Red is dead qui me demande, Ashley Massaro, ben, on fait les 40 à 50, mon cher. Elle avait 39 ans lorsqu'elle est décédée. Alors, on, l dé on en a déjà parlé euh, dans et les euh, éditions passées. Tu parlais de Dick Murdoch,
2: c'est euh, au Rumble 2015. Mais non. Mais ne pas que ce soit le Rumble 2015. C'est impossible. Euh, non, 95, ah ouais,
1: C'est ça, ça que j'ai dit aussi. C'est ce que j'avais dit, 95. Je me, je me trompe. J'hésitais, là. Mais moi, là, je me rappelle d'avoir regardé le Rumble de 95. C'est pas dans le temps, là, mais bien longtemps après. Hein? Eh? Dick Murdoch, t'es là? Pour, » Pour vous donner une idée, là, ça serait l'équivalent, là. Et puis là, mais... Ouah, j'exagère. Mais je sais pas. C'est comme, si, euh, comme si Terry Funk était arrivé dans le Rumble de 2008. excuse que Martin.
2: C'est genre pas de rêve. Parce que, tu sais, je t'ai dit, c'est le Rumble de 2015, mais
1: le gars, il est mort en quatre ben ans. ouais, c'est bien. C'est ça que je viens de dire, en plus. Là, <rire> Mais, euh, non, 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 Dick Murdoch. Dick Murdoch, en fait, aussi, là, si vous voulez un peu connaître son histoire, euh, il faisait partie d'un tag team dont j'oublie le nom. Là. Il y a quelqu'un qui va le mettre dans le chat dans deux secondes. Euh, avec Dusty Rhodes à la AWA, quand Dusty Rhodes était heel. Puis, euh, tu sais, vais te montrer le genre de niaiserie qu'il faisait. Tu sais, il, il rentre. Il, il amenait, un homme dans le chambre d'hôtel. C'était juste des, des petites Ce C'est
2: pas lui, Dick Murdoch, qui était, qui voyait rien sans ses lunettes.
1: Non, ça c'est Stan Hansen. Stan Hansen. Ouais. <rire> Stan Hansen, il luttait sans ses lunettes, puis son finisher c'était le lariat. <rire> puis les gars, ils avaient tout le temps peur de se faire arracher la tête. Oh oui,
2: ben Raymond Rougeau nous l'avait compté. Ben ouais, non, 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 il, 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 il
1: voyait, il voyait absolument rien. Il voyait littéralement rien. ouais, euh, on commence. Là, je suis en train de chercher là, les Texas Outlaws qui s'appelaient avec euh, Dusty Rhodes. Puis euh, c'était, ça a été champion de la AEW, il, il me semble. Fait que là, mon Steve, avant qu'on fasse le close, écoute, on a, on a quand même pris pas mal de temps. Euh, bon, en fait, on n'a pas pris pas mal de temps. On a pris notre temps. Euh, fait on va commencer ça. Euh, la première tune, ça va être le thème euh, de Mike Awesome. Ça s'intitule Awesome Bomb et c'était interprété à l'époque par euh, un, un band qui s'appelle Reckless Fortune. C'était, Ça, je m'en rappelle, c'était sa musique thème euh, euh, dans le thème de la ECW principalement. Et ça va être suivi. Euh, puis là, il fallait faire un choix. J'aurais pu en prendre plein d'autres, mais on va suivre ça avec le thème de, de Dr. Death, Steve Williams, mais pas le thème qui a, qui a servi à tous les, les legit tough guys, parce que Dan Severn, euh, Test, puis Dr. Death à la WWE, ont déjà eu le même thème, mais pas en même temps, là, évidemment. Mais euh, c'est pas celui-là que je fais jouer, c'est celui qui euh, me semble, en tout cas, être le plus, euh, faire le plus de sens. Fait que, deux petits tours les amis, puis on vous revient euh, tout de suite après pour... Le close.
3: What
0: they say, all his victims feel the pain Chuck White and Awesome Bomb, you go down and you never come up Awesome is his name, all his victims feel the pain Chuck White and Awesome Bomb, you go down and you never come up Hold oh, on with a heart of fire, his victims don't his one desire Challenge him, he'll send you home with a Crimson Laskin' Broken Bone Of force that can't be stopped or something's rising to the top Puts somebody body on the line, now it's time for him to show. So what they say? All his victims feel the pain. Drop play, an awesome bomb. You go down and you never come up. Awesome is his name. All his victims feel the pain. Drop with and awesome bomb. You go down and you never come up. Say all his victims feel the pain. Drop right and awesome, bomb. You go down, you never come up. Awesome is his name. All his victims feel the pain. Drop right and awesome, bomb.
3: You go down.
1: Hey Steve, il y en a un dont, euh, que sur lequel j'ai omis de, de, de parler parce qu'il y, y en avait pas mal dans cette, euh, en ordre alphabétique. Le gars qui a entraîné Stone Cold Steve Austin. Chris Adams, qui était bien connu, qui a eu plusieurs passages à WCW, à qui d'ailleurs on attribuerait la, la création du super kick. Gentleman Chris Adams, qui a été très connu aussi à World Class Championship Wrestling. qui est un Britannique qui écoute, il a eu toutes sortes de démêlés, ce gars-là, son histoire, capoté bien raide. Il a été arrêté pour avoir fait du grabuge d'un avion. Puis là, bien, les circonstances de son décès, c'est que il se serait un coup de feu accidentel par un de ses chums. Alors que lui-même était en attente d'un... gars, une d'histoire et de capoter. Mais Chris Adams, qui a, été, euh, qui a eu plusieurs fios d'ailleurs avec les Von Erich entre autres. Là, son fameux heel turn euh, à World Class Championship. Euh, écoute, ça avait été euh, capoté euh, contre... Euh, je pense c'était contre Kevin, justement. En tout cas, ça a, été, ça a été un gars qui a roulé sa bosse en masse et qui a été pas mal, pas mal influent euh, dans, dans le territoire du Texas au cours des années 80. Et c'est lui, en fait, que euh, c'est sa pub d'école de, 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 de lutte que Stone Cold a vue à TV, celle de Chris Adams. Et c'est lui qui l'a entraîné. Et euh, c'est ce qui aura donné, enfin, ce qui aura probablement permis, quand tu parles d'avoir un impact, là, sur le monde de la lutte, bien, regarde, c'est de ça qu'on parle. Euh, <coughs> Steve, que c'est que tu penses toi? Euh, là, ça doit se laquer un peu quand même, là, les shows. Euh, T'es-tu dans un ring en fin de semaine? Là?
2: Ben, je vais aller pour la fondation oui, du Dr sûr. Julien, justement, mm -hmm. euh, samedi. Puis, euh, il y a un gros tournoi de lutte entre Noël et jour de l'an, le 28 et le 29 décembre, auquel je vais participer, qui s'appelle « Le Roi du Surouest ». C'est un genre de tournoi un peu « King of the Rings » deux jours. Euh, que on, on va Tout. aller faire ça, c'est à Châteauguay. Mais euh, non, ça commence à ralentir là, pour les fêtes. Euh, mais ça repart mais là, en Ça coup, commence pas, à
1: ralentir, tu tu, as, ouais, tu vas lutter en fin de semaine, tu luttes 28-29. <rire> ça ralentit pas, Steve, <rire> ben, moi, je trouve ça sauf là. <rire> ah, c'est que tu allais me dire le 28, tu place Laval, tu aurais un match contre euh, Samizine ou tu sais que chose de même, euh, Non, euh, Même si je voudrais, ouais, je pense que pas Je vais, je vais
2: que être humble, Je vais ouais. être humble. Je ne suis plus capable de suivre
1: ça. On ouais, puis <rire> je pense que, en, on te le souhaiterait vraiment beaucoup, mais je pense que c'est pas toi qui vas décider. Ça
2: qui... Non, vraiment pas. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Bon, ben écoute, euh, ça va être ça qui va mettre un terme à ce 32e. On passe à nos salutations, bien sûr, à notre G Central. Euh, moi, je peux déjà pas mal vous dire que là, on va tomber en pause là, parce que ça va être un peu plus tranquille. Aussi. Évidemment, il va y avoir des shows à TV et tout ça. Là, la lutte, ça n'arrêtera pas. Là.
2: Quand mais, qu on dit qu'on tombe en pause, là, euh, Martin va prendre une pause, mais moi, je peux vous garantir que le 23 ouais. décembre, ouais. je vais me brancher. Puis je vais faire une feuille sale sur mes impressions du film sur la vie des bonhommes.
1: Ah oui, ça, on pourrait faire ça, par exemple. Ouais, ça, je suis d'accord. OK, OK. Ben là, moi, je ne peux pas te dire que je vais y aller le 22 au soir parce que le 22 au soir, c'est mon parti de bureau. Fait que, euh, regarde. Okay. Mais on pourra, euh, au pire, entre Noël le jour de l'an, on pourra. Ouais. Euh, en effet. En effet, voilà. Et euh, ouais non, il n'y a, a rien contre le Père Noël. Je ne pense pas que tu ailles de match contre le Père Noël, Steve. Non. Je ne suis pas supposé, non.
2: non pas euh, vraiment okay. pas. OK. Mais euh, hey, Martin, juste avant que tu partes le close, s'il y a ouais. des Rebbers qui euh, ont la chance sur notre page Facebook, le rond ou euh, dans la Rebroom, je vous invite à me faire parvenir vos choix pour les lutteurs, lutteuses, rivalités de l'année, arbitres de l'année, autant au Québec que sur WWE et EW, ouais, ouais. parce que je veux que pour début janvier, là, on va vous livrer un classement. J'aimerais mm -hmm. ça avoir vos choix.
1: Ben, c'est ça j'allais dire. Euh, en même temps qu'on va faire le close, évidemment, ben, euh, c'est sûr qu'on va en profiter pour vous souhaiter nos meilleurs voeux. Même s'il y a une feuille sale, il y en a peut-être qui ne seront pas des nôtres parce qu'on s'entend, tout le monde est un peu occupé. Euh, Reposez-vous profitez-en, allez voir du monde, euh, sortez, euh, allez voir vos familles, appelez vos papas, vos mamans, si vous ne pouvez pas les voir, dites-leur que vous les aimez, prenez soin de vous autres, prenez soin du monde autour de vous autres, mais surtout, profitez-en donc pour peser, je suppose, un peu. Là, on est tout le temps tout à la course, puis tout le monde court tout le temps. Puis, ben oui, je comprends, il faut se rendre à Noël, puis là, il faut acheter des bébelles, puis recevoir, puis tout, mais profitez-en pour vous reposer un petit peu, puis euh, recharger les batteries. Euh, surtout dans le contexte actuel des choses, les grèves, les ici, les ici. Regarde, là, je veux dire, il euh, n'y en a pas d'école, les kids, anyway, là, dans ce temps-ci temps de l'année, normalement. Là. Fait que tu sais, on... Changeons-nous les un peu, puis amusons-nous. Moi, je, je, je sais bien que c'est ça que j'ai l'intention de faire. Sinon, bien évidemment, je vous dit merci d'avoir été des nôtres, chers amis. C'est super cool. Si vous voulez euh, faire partie d'une communauté vraiment fantastique, regarder des, 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 des PLI avec nous autres, euh, on fait sans zoom, on jase, on échange, on a du fun, on se mange de la pizza d'en face. Rendez-vous sur patreon.com. Tout ce qui TV, vous avez accès à absolument euh, presque l'intégralité des shows qui sont présentés sur Tout ce qui TV euh, et qui sont disponibles, euh, qu'on rend disponible bien sûr, euh, en rattrapage. Et euh, par le fait même, parce que déjà, vous, juste en faisant ça, moi, je pense que ça vaut le 5 piastres. Mais en plus, ça vous donne l'opportunité de euh, vous joindre à la Rib Room et euh, vous joindre à nous, puis euh, notre mémérage et notre potinage sur le monde de la lutte et euh, les, les, les rumeurs aussi, les nouvelles. Je peux vous dire qu'ils sortent aussi vite dans la Rib Room que la majorité des Dirt Sheets. Ça, je peux vous dire ça. Si vous avez peur de manquer quelque chose quand vous êtes dans la Rib Room, là, vous manquez absolument à rien. T'es-tu encore à moi, ici?
2: J'ai tellement vite, là. Il sort les congédies avant que les gars reçoivent la
1: <rire> Voilà. Fait que justement, on va en profiter pour souhaiter aussi nos meilleurs vœux à notre Chum JC qui ne pouvait être des nôtres à cause de, de, de considérations professionnelles. Sinon, ben euh, encore une fois, je vous invite. Comme je vous le dis, on va revenir en janvier. Sauf que j'en profite pour dire merci, merci à tout le monde. Merci hein, aussi, là, euh, je veux dire, la routine est bien implantée sur tout ce qui TV. Il a fallu qu'on change un peu notre, notre façon de faire. Il a fallu qu'on change de soirée. Je pense que le jeudi, c'est là pour rester. Je pense que, euh, justement, tu sais, ce n'est pas un soir qu'il y a des shows à TV, tout ça, fait que ça ne changera pas. Puis euh, là, moi, je peux vous le caler, pour les Ribbers. Là, il va y avoir un party de Watch Along chez nous euh, avant longtemps. Peut-être le Rumble, en tout cas, on verra. À moins que là, d'ici à la fin janvier, il y ait 75 nouveaux membres dans Rib Room. Là, mais on pourrait se faire un petit... C'est pour ceux qui peuvent, évidemment. Mais on arrangera ça aussi pour que ceux qui ne peuvent pas venir faire un tour, ben, ils voient les activités en même temps. Le Rumble, ça serait tellement parfait. C'est ma fête, c'est mon préféré. Ça serait, ça serait un, un, un assez bon timing pour faire ça. Sinon, oui, moi,
2: je suis en avion en train de revenir au Québec de Punta Cana. Ben, c'est ça.
1: Tu t'en passeras. Non, mais blague à part, c'est ça. Allez faire un tour. Patreon.com Tout est expliqué. C'est très simple. Sinon, ben, on va se laisser pour une dernière fois cette année, en tout cas dans le cadre du carré avec cette toune, ce mash-up de musique de lutte faite pour un show de lutte old school qui est présenté les jeudis à 19h euh, oui, 19 sur twitch.tv qui TV. -tv. C'est l'œuvre de mon grand chum que je salue euh, au passage, euh, Super Dave Bérubé. Attention, vous autres, tout le monde, on se revoit en deux minutes. Salut bien.
3: TV sur Twitch.